0: ¿Qué hola, vale, Rol? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, brother. Pues, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sí, un rato ya. Un rato hey. sin vernos, de verdad. Ey, muy bueno sin vernos, de verdad, pero, pues, eh, de streams entramos de uno. Bueno, salimos de uno y entramos al otro.
1: Sí. Ah, mira, ahí está la banda ya. ¿Cómo están? Ah, pues, más bien, dice que primera vez que llega temprano, que le digo que más bien. Empezamos tarde, muy tarde, por andar allá con el Pablo.
0: Uh -huh. Sí, Pablo andaba, este. Nos invitó a jugar este eh, Dungeons and Dragons de, de CPC 2
2: uh
0: -huh. Las dos versiones los acabamos, los dos juegos.
1: Sí. Todo mal jugado, pero divertido.
0: <risa> todo mal jugado y todas las gráficas horribles y todo Sí, quieres, se ve pero...
1: horrible y con lag horrible, pero nos divertimos. Es lo que hay.
0: Sí. Es lo que hay y no estuvo feo, nos divertimos. ¿no? Sin duda, Este. Saludos a todos allá.
1: Sí, sí, saludos de California están este Cyclone Doro Torres, este uh -huh. Drowning Carlson, este, Javier Díaz. Saludos Enki Games. Uh -huh. Aquí andamos. Y este por ahí preguntan que si vamos a hablar de, de, lo, de la ley nueva, Rol. No sé si quieres tocar el tema o...
0: Eh, pues todavía no, eh, creo que es un poco eh, pronto todavía prematuro. para hablar de eso. Sí. Eh, sí, es un poco prematuro porque este, justo ahora estoy estudiando, estoy eh, viendo con un grupo de este, abogados y todo esto, eh, porque sí es algo eh, grave en realidad, porque hay muchas cosas que no están claras dentro de, dentro de la ley y que todavía no... no este, pues no se alcanzan a ver, no se alcanzan a prever muchas de las eh, consecuencias o muchos de los efectos que vamos a tener, ¿no? Pero en general, eh, el, eh, digamos que el pronóstico es malo. Eh, lo poquito que, que sé hasta ahorita es que, eh, en efecto, este, pues hay muchas cosas que pudieran pasar mal con, con este tipo de leyes y eh, con el respecto de, de la ingeniería inversa, de la preservación, de este, incluso el... el la reparación y todas esas cosas, ¿no? Digo, de nuevo no quiero ahondar demasiado porque no tengo todavía este, eh, los datos concretos. Eso es algo que, que voy a estar eh, investigando en las siguientes semanas, pero este pues ya, ya les daremos un update más adelante, quizá en unas dos semanas, de cómo es sí,
1: cuando, eh, cuando haya información más, ajá. más fidedigna, digna. Chan, más saludos, fidedigna. cómo estás. Nos manda saludar a Jessic Chan, que acaba de entrar. Uh -huh. este por ahí también nos preguntan que, ah, pues mira, gracias que estuvieron viendo el video de My Life in Gaming si sí, hoy salió, si les interesa ver el, el video, denle una chicada. el que se grabó, luego lo grabaron en muchas este, ocasiones eh, y cuando yo grabé fue cuando fue a Retrocreate en, en noviembre del año pasado uh
2: -huh.
1: septiembre creo, septiembre o noviembre uno de los dos, no me acuerdo este y pues bueno, si les quieren echar un ojo, ellos hacen un trabajo muy muy este, pues muy este refinado, ¿no? Si le quieren echar un, uh -huh. un ojito, ahí está ya la segunda parte del documental y va a haber una tercera. Tercera y tal vez cuarta, porque sí tienen muchísimo material. A mí me entrevistaron como por tres horas, y a cada quien lo entrevistaron como para tres horas. Entonces el trabajo de edición sí está bestial también. Que bueno, Azure también suele hacer eso, ¿no? De tener horas de, de B-roll y de y de es main no role normal. y nada más escogerlo lo usual, ¿no?
0: Es normal, cuando quieres hacer un documental el estándar más o <coughs> menos es 10 a 1 tienes que tener 10 veces el, el pietaje que vas a, a, este, a terminar editando básicamente Sí. O sea, Si este. quieres 2 horas tienes que grabar 20 básicamente
1: este, ¿Qué modelo de osciloscopio tengo en la mesa de trabajo? Es un 455 de Tektronics o un 465, ya no, no estoy tan seguro de, de los dos, ahorita te digo okay. muy bonito, los puedes conseguir esos en, en Mercado Libre este relativamente baratos aquí en México mm. tengo en eBay, en ebay también porque pues mucha gente ya no quiere un osilo viejito, pero este por ejemplo es de 20 MHz y sirve súper bien para la mayoría de cosas, y bueno a mí a mí, este me encanta tener la pantalla en CRT, además de que botea rapidísimo, esa es una gran gran ventaja, claro es, claro. es, es inmediato, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. el mío es eh, totalmente digital. Yo tengo un Picoscope de PicoTec y es muy bonito también, pero este obviamente se pierde toda la, la, la belleza del, del este del CRT, ¿no? Las ventajas que tengo ahí es que tengo una, una resolución muy alta, ¿no? HD y, y, y este, bueno, pues es de, es de bastante buena calidad y todo lo que quieras. Tienes. Todas las ventajas de, de tenerlo en una PC, ¿no? Pero, que corren Linux, pero, este, sí se me antoja mucho un, un buen.
1: Lógico. Sí, eh, un plicoscope es buena solución. No es, no es lo ideal si quieres hacer análisis más a fondo, porque el sampler no es tan bueno como los de un oscilo normal, dedicado, uh
2: -huh.
1: para, para agarrar los samplers rápido, ¿no? Muchos en alta resolución pero es la solución más barata en compromiso, ¿no? Porque avientas mucho del hardware a la, a la PC, como bien dices.
0: Sí, claro. Y puedes este, tener, este, algunos tienen muy, muy buena, este, o sea, básicamente, eh, si, si quieres eh, tener, eh, digamos, la funcionalidad de uno de 40 megahertz, pues compras uno de 100, realmente, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces,
1: básicamente. Sí, pero y con uno normal, mira, ahí está Chofas, Saludos, un abrazo, mi estimado Chofas. También está José Cruz, uh -huh. carnal. Un gusto verte por acá. Él también sale en este, él es el que, eh, la persona que sale reparando CRTs en, en Allan Frontier, de My Laughing Game. Carnal, nos la pasamos uh -huh. muy bien allá cuando nos vimos en RetroCreate, a todo dar. Este, y siempre nos acompaña por aquí. Igual Chofas, uh -huh. gracias por entrar. Uh -huh.
0: Saludos. Un, un saludote a Chofas, este. Muchos, muchos abrazos, mucho cariño. Te extrañamos mucho sí, que si se me echamos retas con My Life in Gaming, pues
1: no, 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 jugué nada con ellos. La verdad es que ellos andaban muy ocupados grabando para el documental, entonces tuvieron muy poco tiempo de convivir, solo ya en las noches. Nosotros estuvimos platicando, y yo estuve platicando principalmente con José, con Frank Faldi con este Jenny Parish, con este eh, bueno con, con, eh, con muchos creadores, por ejemplo, el creador del Gizcard Switch, me lo pasé increíble platicando con él y también con este. con Tim en Wardington. El creador del SRGB estuvo muy, muy divertido. Fuimos a comer, fuimos a desayunar a un Taco Bell que nunca había ido. Me llevaron este, este, de hecho de Retrovision. De y este, también, bueno, yo no tuve oportunidad de hablar con Marcus. Tú estuviste hablando, este, José Cruz, que me dice que hey, estuvo hablando con Marcus. Yo no. Yo a duras penas, este, crucé palabra, nada más saludos. Eh, y preguntan... De que el Naomi. Eh, tengo un video del Naomi en el canal si quieres verlo, Doctor Nick. Y me pregunta que si necesita conexión a internet para bajar juegos. No, el juego es físico, es ya sea en GD-ROM o en tarjeta. En un, este cartucho, un flash. ¿Mm? ¿Todo bien, rol?
2: ¿Todo no muy te bien. escucho
1: ya. Ah, ok. Creí que se había. se, se escuchaba muy silencioso.
0: <ríe>
2: sí, es que Creí que
1: te me te había sido. Gustado. Sí. y fue la con la convención de finales del año pasado sí, sí fue la, la convención de finales del año pasado a ver cuándo vamos a visitar a Chofas a Japón, pues espérate deja, <risa> que, deja que nos podamos mover de, de la casa y luego vemos y luego pues primero, no hay dinero y con la primero crisis, deja
0: que poder visitarnos entre nosotros si <risa> sí, están en la misma ciudad
1: espérate, y con dinero, a ver cuál dinero que alcance el dinero para visitar a Roll Exacto es, eh, Sonic CD o Sonic 3 Personalmente Sonic CD Pero Sonic 3 es mejor juego Ya el combinado eh, ¿Y si pagarías por la versión de Icaruga descargable de Play 4? Bro? Eh,
0: descargable no Pero eh, Estaban en el tema de, de sacar una versión física Que este, Pues ya no supe nada Según la iban a ya. Y estuve buscando Porque en, en otro video que hicimos Antes eh, hicimos esa misma Pregunta de ¿no? si, si alguien sabía De algo, pero me puse a buscar Y creo que no ha salido todavía, entonces si llega A salir física, pues sí la voy a Volver a comprar En, en, este, en Play 4 probablemente, porque ya la Tengo eh, No sabíamos que iba a salir física, entonces eh, Sí la renté en su uh hecho O sea, ya tengo como ocho veces ¿sicaruga? ¿no sé cuánto?
1: Sí, fácilmente Pregunta que si sí, nos gustó no Colcaotics de 32X, la verdad no, no me gusta. Lo tengo, pero no me gusta. Mm. ¿Han jugado juegos nuevos para consolas tipo Xenocrisis? Pues claro, en este Piantísimo en Score BG puedes escucharlo. Este. Justo hablamos también de Xenocrisis como una ahorita ahí. Justo jugando con Aldo. Este. Entonces, si hay juegos favoritos de 32X, no hay mucho de no escoger, Colibri. Sin duda alguna, Colibri. Mm,
0: Colibri, muy bueno. Hermoso.
1: Okay. Ese es un juegazo. El mejor ¿Sí? simulador de Colibris de, 30, de 32X, sin duda alguna. <risa> doom,
0: doom está, doom, está bonito. Está bonito. Eh, 32X.
1: Ajá. Omar, ya hablamos lo poquito que podíamos hablar de la ley hace ratito.
0: Sí, poquito. Vamos a hablar de eso más, más adelante, ¿no?
1: Sí, cuando tengamos más información en algunos programas. ¿No? Eh ya cerré al Pablo que estaba ahí escribiéndome por line, se coló, disculpen. saludos Pablo si es que estás por ahí dice, mira, cenar, según él no preparó este ya hablaron de la ley sí, ya hablamos un poquito de la ley al principio no hay mucho que decir, si quieres regrésale, Escucha esa parte
2: eh,
1: ¿algún libro que recomiendes sobre series transformadas? el que viene referenciado a la bibliografía de M.D. Fourier es el que, del que yo aprendí, entonces puedes echarle un ojo a ese Nomás métete al sitio de Andy Furrier y en bibliografía viene la liga al, al, a la información del libro. Mm. Jessica pregunta cuál es el mejor bullet hell de los años recientes. ¿Cuántos recientes? Uh, ponle un número ponle un número a recientes y contestamos.
2: <risa>
1: Tempo de 32X es bonito, pero no creo que sea una maravilla. Yo creo que tiene muchos defectitos. Eh, principalmente de control o de colisiones o diseño de nivel y colisiones con el nivel pero es precioso visualmente y, y bueno, está bien ¿Qué calidad de tiene el Sega Noma? Stock muy mala, con el mod que sacaron por ahí, que lo venden este y lo, lo revisaron con Henry Furrier, lo hace Mobius striptech eh, lo mejora bastante mm. ¿Y si han visto Ninja Scroll? Uy Años.
0: Hace muchos años, en los
1: noventas Sí, tiene mucho que no, que no la veo Con un GBS podré conectar a una consola Un motor arcade este, El GBS es para convertir eh, A VGA si tu monitor arcade es VGA, pues sí, pero si no necesitas un convertidor, o un adaptador, existe una mejor opción, sí, el este, RGB 21 o SCART tu llama, lo acaba de sacar de nuevo Tim Worthington, una versión actualizada, es la mejor sí. Este,
0: sí, el SCART opción que yo, yo conozco. Yo tengo la, la versión vieja de hace como 10 años. ¿La primera o la segunda? Es la ¿Tiene que los dos puertos? Ya le puedes... Sí, tiene dos puertos y le puedes conectar. Digo, yo ya no le compré la, el, el add de, este, uh -huh. de control de PlayStation 2. O sea, mm. te hablo de que ya tiene muchos años para que pueda tener controles de Play. Sí tiene como 10. Uy, nos la pone muy difícil. Mejor bullet hell de cinco
1: años a la fecha.
0: Um, pues. Digo, si
1: se valen los ports, pues yo metería Kitsui y esperado, es galuda. Este, ahí, ¿no?
0: Epsilon, porque, claro. Porque este, tienen las versiones, es
1: este, exacto, Sprade. Es, es Preido, ¿no? Te dicen. Tiene las sí, versiones es este, actualizadas.
0: Es Preido, eh, eh, Epsilon.
1: Sí, sí, es maravilloso. y ahí afuera fuera, uh -huh. híjole, no sé, Jessica Chan, no, no tengo idea. Este, no tengo caída, idea de algo. Esto. Sí, uh -huh. sí, sí. Todos los que sacaron Ketsui también está increíble. Eh, obviamente van mejorando, ¿no? Eh, sí, que claro. si hay videos de lo que haces, José Cruz, preguntan por ahí. Este, que si vimos el nuevo hack que salió en los del Play 2. Sí, sí, está muy bien, está muy interesante cómo atacaron el, el firmware del, este, del DVD player. ¿no?
0: Sí, este, yo estoy súper pegado ahorita en ese tema, precisamente porque he estado buscando botear eh, Linux dentro del eh, PlayStation 2. Este, había estado trabajando eh, mucho con eso, pero pues tuve un pequeño setback porque, eh, vamos, eh, la persona que estaba, eh, digamos, manteniendo la versión vieja de, de PlayStation 2, que, pues, es la que tiene, eh, la que se estuvo trabajando los últimos 15 años o tal vez 18 años, eh, me dijo que, que ya no eh, se quiera dedicar a eso, que mejor busque por otro lado. Entonces, este, pues, eso me, me regresó a, a, este, a trabajar prácticamente desde cero sobre esta parte. Y ahorita estoy investigando justamente cómo hacer buscar Linux desde el, desde el DVD. Entonces, eh, ahí luego les platico cómo me ha ido con eso.
1: Sí, está muy interesante el hack. ahí este, Hay un video uh -huh. por ahí en YouTube que lo describe muy bien, a buen nivel. Uh -huh. este, entonces, échenle un, sí. un ojo.
0: Sí, básicamente es un buffer overflow. O sea, este lo que hacen es que eh, uh -huh. levantas un, un DVD de video, normalmente de, de video, y entonces utilizas un archivo eh, mal formado, digamos, que este le carga un bueno, es el que Una hace. Una tabla de contenidos enorme, ¿no? Ajá, y le carga, este eh, o rebasa un buffer eh, del, del driver de DVD de la consola. Y entonces, este, el DVD player, más bien, para ser más preciso, y, y entonces puede inyectar código arbitrario. O sea, puede inyectar eh, código para poder bootear este, un, un juego o lo que sea, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estoy buscando botear Linux. Entonces, eh, eh, eso para mí es muy bueno, de hecho, porque... Este, uno de los problemas que había estado teniendo, este, ahorita que estoy trabajando con estas cosas en Linux, en, en PlayStation, es precisamente la, la compatibilidad con diferentes eh, modelos de consolas. Eh, no todas las consolas soportan Free FreeMacBook, no todas las consolas este, soportan los diferentes kernels que hay de Linux, es una bronca. Entonces, esto viene a resolver algunos de esos problemas. Está, está muy padre, es algo que... Este, Creo que, que, que es muy oportuno además para lo que estoy haciendo.
1: Preguntan varias cosas que nos vamos a ir rapidito. Eh, ¿El GDM de Dreamcast es FPGA o es como un Everdrive? Los Everdrives son FPGAs. Eh, ¿Cuál es el mecanismo de, opción, de acción? Pues el FPGA actúa como el drive, ¿no? Y le alimenta todo al, al, al Dreamcast. Eh, sí.
0: sí, algunos eran ASICs hace muchos años, ¿no? Algunos uh -huh. de ellos, eh, de los cartuchos eh, flash, digamos. Los, Desde los primeros que tengo flash. son FPGAs, ¿eh? No sé. Este, sí, sí, de ahí de, hay de todo, ¿no? Pero este, hay algunos que son eh, hardware específico, ASICS, podríamos decir, que es uh -huh. un circuito de este, aplicación específica. Pero ya ahorita creo que por costo-beneficio todo el mundo se niega a FPGAs. Entonces creo que ya, ya no hay ninguno que no sea.
1: Este, Chofas nos pregunta. Tengo una, una Play 2 y muchos juegos que dejé en Estados Unidos. Tengo un emulador con los juegos en PC en Japón. Es piratería.
2: Yo
1: hmm. digo porque... que no. Eh, porque tienes la licencia. O sea, una cosa es si los hubieras vendido. Si los tienes, o sea, si todavía los posees y no te necesitas de tu licencia, este, pues son tuyos. Y mientras no los uses al mismo tiempo no hay problema, lo único que es gris ahí es son tus dumps o los bajaste de la red, si los bajaste de la red, bueno esa es la, la cosa que en teoría no se debería copiamos. de hacer pero Ajá. de ahí en fuera, y no estamos aquí para juzgar a nadie, no al final de cuentas tienes los juegos y este y son tus Exacto. licencias y mientras no se los tengas prestado a alguien y un primo los esté jugando en Estados Unidos y tú lo estás jugando en Japón, según la ley que tenemos, que
0: sabemos que está mal hecha, pero bueno, es la ley que tenemos pues no sería problema uh -huh. ¿Eh? En los tres países, además, ¿no? Tanto en sí. México como en Estados Unidos como en Japón es, es igual. Entonces, eh, sí, yo diría que, que efectivamente no es piratería si, si estás jugando el mismo juego que tienes en, en un estante, en donde sea. O sea, no importa si lo tienes en, en tu mismo departamento o está a 9000 kilómetros de distancia realmente, ¿no? Uh -huh. No debería importar.
1: este Dice... Eh, Yomiko, saludos. ¿Existe alguna diferencia entre los modelos de NeoGeo? Aparte del, del diseño externo y cuál es el mejor. Mira, Muy este. Bueno, sí. El mejor, pues depende de tus intereses. Las diferencias que pueden importar es, tienen. Algunos tienen puertos de controles. Algunos tienen puertos de audífonos sí. para sacar el audio estéreo a nivel de línea. Algunos sí. tienen el slot vertical o horizontal y a veces es más fácil o más difícil dependiendo del espacio. Unas son grandes, unas son chicas y unas tienen el BIOS en socket que nada más puedes cambiarlo para meterlo en un BIOS. Entonces, de claro. todo lo que te dije, las cosas que te interesan, escógelas y busca el modelo que las tenga. No todas tienen todo.
0: Muchas claro, y también les falta una las parte también están las que pueden correr más de un cartucho a la vez.
1: Claro, que son son un desmadre, es un desmadre sí, en
0: es. este... Entonces, sí, entonces es, es buscar, eh, para mí la mejor es eh, la más eh, pequeña, creo que es la... Mm, el B, ¿no? Y el C. La, la, ajá, la B y la C creo que son las más chicas, esas son para mí las más, eh, las más cómodas, hay otra que es la que como eh, de hecho ninguna de esas dos tiene eh, la salida de audífonos que yo recuerdo.
1: No, y tampoco tiene el, el BIOS o que te hable, y el BIOS además es SMD en ese caso, tienes que hacer un adaptador. Hay algunos, este, como el Neo BIOS Masta, que, que se puede hacer sencillo con presión y soldar nomás unos cables, pero es ah, mucho más difícil de meterle un BIOS que claro, todas las demás. Además, Entonces.
0: Ajá. Y hay una que es la más completa, ¿no? Que es la que es bastante más grandecita, que trae puertos, trae este estéreo y trae el BIOS, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, pero pues es muy grande. Entonces, ah, ahora sí que depende de tus intereses qué es mejor para ti, según todas esas cosas. Eh, por ahí, este, gracias a Guillermo Yañez, que nos, nos manda una donación, un saludo y abrazo. Saludos. Igual, Kau005. Este, y por aquí nos dicen que... Luis Maldonado nos pregunta, vi la película de Ghost in the Shell. ¿Alguna remontación por dónde seguirle la serie? Síguete con Standalone Complex, sin duda alguna. Y de hecho te recomiendo que eh, veas Standalone Complex, veas, este... toda completita, y luego veas este, incluso eh, Standalone Complex 2, que es, este... La, la segunda parte y que veas este, Solid State Society, y luego vuelve a ver la, la película, vas a apreciarla de una manera muy distinta cuando conozcas ya a los personajes porque la película Exacto. sí bueno, no se continúa directamente, pero son universos paralelos, es un retelling de la historia ¿no? Mm. con muchos contrastes, pero eh, no, hay, no se pueden desarrollar mucho los personajes en la película pero todos sus elementos están ahí entonces, sí. si, si ves las series, vas a poder valorar mejor, o si lees el manga. ¿no?
0: Sí, y eso antes siquiera de ver Innocence, ¿no? Sí, o sea, por Innocence.
1: eso mencioné esas, e Innocence déjala al final. Que sea lo último Innocence que ves.
0: definitivamente es eh, para cuando realmente conoces muy bien a los personajes.
1: Sí, y ya después, si quieres ver a Rice, va a jugar contigo, pero
0: esa vela ya como
1: botán al final. Está bien, no está tan mal, y la nueva serie no la he visto y no la pienso ver, hasta donde sé. Ya veremos si acaba de salir y si sale este, física, ¿no? Uh -huh. eh, o nos pregunta nuevamente Tomás y Jimmy de la ley. ¿Hablamos al principio un poquito? No vamos a ahondar porque no hay información. Regrésenle si quieren escuchar lo que hablamos.
0: Todavía. Uh -huh.
1: Eh... ¿Les da está en la que Fragón? Sí, sí lo está. ¿Les emociona ver no algo nuevo de Metal Slug? No. Y. Pobrecitos, al día siguiente que me, nos preguntaron la semana pasada, muchos muy emocionados, y le salieron con un juego de celular. ¿Qué, ¿Qué le podemos hacer a esto? Este... A ver, tenemos muchas preguntitas atrasadas. Preguntan, veo que tienes el puesto todo para tomar fotos a las pantallas de los CRTs. ¿Estás usando tablas de color y grises para calibrarla? No, eh, lo que estoy haciendo es tomar fotos del vectoscopio, que es este aparato que está acá para medir este el, el, los colores. No, no los, los voy a poder mostrar porque está conectado. Es para medir los colores, pero he tuiteado por ahí varias fotos. Lo estoy haciendo con Risha para encontrar los colores correctos de PC Engine y de NES. Entonces, no es, lo importante aquí no es tomarle foto al CRT que se vea bien, lo importante, y por lo que lo tengo con el tripié, es para tomar y ver los ángulos exactos y comparar entre modelos y entre cada una de las iteraciones de la paleta que Richa va produciendo eh, y saber que el color esté en las posiciones correctas. El vectroscopio es un aparato que te dice en qué ángulo está cada color relativo a todos los demás y lo que se trata de copiar es la misma geometría de color sobre... ...sobre la operación que tiene el NES... ...en este caso que estamos haciendo al final... ...y el PC Engine... ...ahorita lo que estaba haciendo era tomar las fotos para PinoBatch, ...que hace la versión de la suite de... ...de este 240p sí. de NES también... Eh, ...porque hubo un error a la hora de hacerlo... ...él no contó con estas mediciones... ...cuando la hizo... ...y los datos de la I y de la Q... ...que son los este, valores que se utilizan para modular la señal... No los, ...no los tenía correctos... ...entonces ya se los pasé hace un momento... ...antes de empezar el stream... ...y Risha estaba trabajando en una paleta que hizo por matemáticas... Eh, basado en puras matemáticas, hizo una paleta, la liberó, y yo por curiosidad la metí a, a Mister y al, este, al codificador. Justo, ah, pues estuvo muy chistoso, horror porque Mister te deja sacar el video en HDMI por el puerto HDMI con un hack para los convertidores VGA y que en el convertidor VGA uses el DAC de 8 bits o más, Ajá. Y, pero con el frame rate original, con Composite Sync uh -huh. y, y wow. sin lag. Y utilizando un chipset oh. específico de estos convertidores de HDMI a VGA. incluso mm. sí, tiene que, incluso que una
0: combinación te... especial, uh -huh. ¿no? Pero caso, pues
1: vale no. 190 pesos el, el, el convertidor, entonces está increíble, porque puedes ah, brincarte buenísimo. el DAC del IO Board y utilizar un DAC más preciso. Vale. Y estoy usando eso junto con un convertidor de VGA compuesto porque así estamos codificándolo y viendo los colores ya en compuesto para verificarlos en el, el vectroscopio, que es lo que a final de cuentas nos interesa comparar.
0: ¿Mm? Claro, sí, porque entiendo que, el, que el, este, el DAC de Mister, el que te saca VGA, es únicamente de 18 bits, ¿no? Es de 5 bits por canal,
1: el que viene en la u y el que bits. Ajá, y el que externo este debe de soportar más, pero los estándares que le mandes este 24 bits, ¿no? 3x8. Claro. Eh, entonces, bueno, andamos trabajando ahí. Ahorita veo que eh, eh, bueno, estábamos haciendo eso. Y con el vectorscopio entonces vemos sus ángulos. Y tuve que importar de Japón, justamente. Me mandaron un, este, una, un, un downscaler de HD, bueno de bga a compuesto. Eh, yo esperaba que tuviera NTCCJ, que es el formato sin setup de, de color de negros. Pero no lo tiene, viene NTCC abierto ni modo. No, no afecta tanto, pero la codificación de color es buena, si sí maneja la señal de Mister que es lo que me había importado, me había comprado otros tres o cuatro con lo que nos donaron, para que por cierto, bueno hablando de eso, recibimos varias donaciones, y esas donaciones las estoy usando justo para este tipo de cosas, para comprar este tipo de cachivaches y poder este extraer la información pero este me causó muchísima risa error lo importé de, de Japón, allá atrás está la caja, pero está hecho un relajo como para desconectarla Está increíble porque cómo crees que se llama este convertidor de, de este de BGA compuesto, ni idea, si ¿Sí se ve, es el Down King Two, <risa> es el, el, el rey de los des, este on ¿no? El Down King 2 y funcionó bien, para nuestros fines parece que la codificación de compuestos, si le mando RGB puro, sin las paletas de Risha, este, coincide perfectamente con el vectorscopio. Y este es el convertidor que recomiendan, este de Ugreen, para pasar de HDMI uh -huh. a VGA. Yo estoy encadenando esos dos, y estamos haciendo este pues esas mediciones. Risha está clavadísima, es una máquina, en hacer que... Que funcione este, esto. ¿no? Y lograr hacer los colores correctos. Porque como les había comentado la vez pasada. En PC Engine resultó ser que hay juegos. <ríe> Entonces los voy a tener que enseñar. Hay juegos que. Este en particular. Este. Eh, que se llama Starlink 962. Starling eh, el cielo en las batallas del RPG. En RGB. En todos los mods que hay. Y en Mister. No se veían. Todos los bandas de color del cielo se veían dos. Y cuando lo juegas por compuesto en cualquier PC Engine, se ven tres bandas de color. Sí. Entonces, pues básicamente tenemos mal la decodificación de color de PC Engine. Y muchos detalles se están perdiendo. Entonces, pues, la intención de esto es recuperarlo y hacer una paleta. Como Mister es open source. Entonces la paleta la va a poder utilizar quien sea que utilice open source.
2: Sí.
1: No, y esa paleta, pues igual y queda en el limbo de licencia, ¿no? A final de cuentas, porque no es código. Bueno, eh, sí, la claro. intención es, es liberarla, ¿no? Es, es tener una paleta que puedan utilizar en un emulador, en este Mister o en cualquier otra cosa que haya eh, después, que es una lut, es una uh -huh. es, es una lookup table para convertir de valores RGB a un color space de componente de compuesto que dé los detalles que se están perdiendo, ¿no? Y eso es lo que andamos recuperando. Y bueno, para eso estamos usando la, la, las donaciones que nos han hecho. Las he estado empleando para hacer este. eso, ¿no? Pero ahorita ya se nos perdieron un montón de comentarios porque me clavé en esto. Mm, a ver si te, si te avienta una pregunta en lo que en lo que recopilo las preguntas que se les fueron, Rol. Uh, dicen, ¿cuáles son tus cinco shooter más favoritos de toda la vida, Rol? Cualquier plataforma.
0: Eh. Gradius 1, Gradius 2, Gradius 3, Gradius
1: 4, 4, Gradius 5. No, pues no me diste nada de tiempo. Man. <risa> Otra pregunta. este, Bueno, esta la puedo responder yo. ¿Cuál es la rola que usa My Life in Game en el centro de sus videos? Dice al final de los créditos, ponen quiénes cooperaron en el script y quién hizo la rola. Y hey, mira, esta sí te puedes aventar. Role. ¿Qué diferencia tiene la más Chrome con la memoria Flash actual?
0: Eh, Maschrom es eh, memoria que es eh, read-only. El Maschrom, eh, digamos, se fabrica eh, ya, digamos, eh, eh, escrita una sola vez. Y el Maschrom eh, va y se pone eh, directamente en el aparato. Eh, el Maschrom se usa para muchísimas cosas todavía, ¿no? El Maschrom se utiliza para todos los cartuchos eh, de Nintendo, todos los viejos cartuchos de Nintendo, este, de NES, de Super NES, de Nintendo 64 el MacRom se utiliza para los BIOS de muchas computadoras eh, se utiliza para este, el ROM de muchos celulares todavía, incluso, para tener siempre este, un ROM que no se puede tocar o que no se puede hay un detalle ahí, Role, mm -hmm. Entonces, estuvimos buscando en My Life in M porque se hicieron aserciones fuertes de que de,
1: se, no, no lo dije tal vez yo lo dijo, creo que Voltaire que toda la más, toda la más, ROM actual es Flash ROM.
0: Ah, no, no, no. O sea, sí existe el más, De hecho, este, yo hace muchos años trabajé con uno de los más grandes, este, uh -huh. pero llegan hasta cierta de capacidad, capacidad de ¿no? Que es este, exactamente, es Macronics. Eh, uh -huh. Trabajé con ellos en Taiwán y este pues ellos siguen eh, siguen eh, produciendo pero efectivamente como bien mencionas eh, estamos hablando de que el Mass Chrome hoy día por cuestiones de fabricación por cuestiones de popularidad pues no llega a más allá de unos cuantos megabits porque nos pusimos o sea, no a buscar
1: que, para hacer no esa aserción en el documental Roll y ya no ofrecen nada de Mass Chrome de ese tipo en el catálogo eh, en línea, tal vez directamente eh, no, sí, sí. pero sí, en su sí, catálogo sí. que ofrecen todo el
0: Mask ROM que ofrecen uh -huh. es Mask sí, ROM claro. basado en Flash. Sí, el, digamos el catálogo B2C es el que, el que es el business to customer, ¿no? Es el no, 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 no. No, no, no. Para. El B2B es otra cosa. Bueno, en el B2B
1: todo lo que encontramos era Flash ROM. Era este, uh -huh. un tipo de Mask ROM que ya tiene un copy, pero ya no me acuerdo, y me lo, me lo mandó este Corey, lo estuvimos uh -huh. verificando yeah. entre todos. Y yeah. la diferencia es que en el firmware ya no tiene Ajá. escritura. O sea, no hay manera claro. de hacer que, que haga la escritura, ¿no?
0: Claro, también eso existe hace muchos, muchos años. Eh, eh, es correcto. O sea, quiero separarlo porque, uh -huh. o sea, sí tienes razón, hay muchísimo. Es...
1: Y lo venden como más, ¿no? Tengo para nada más Ajá. aclarar.
0: Sí, o sea, el mercado lo está eh, eh, comprando de esa manera o lo está consumiendo de esa manera, justamente también por lo que mencionas, porque es una cuestión de tamaños. Pero, este, o sea, es una cuestión de, de, de qué es lo que realmente necesitas. Si necesitas un chip que, que sea para ciertos usos muy específicos, bueno, o sea... ¿Cartucho de Switch? Algunos otros sí te lo pueden llegar a vender. Ahora, cartuchos de Switch, cartuchos, es más, Nintendo probablemente desde el Game Boy Advance no utiliza, utiliza más crons.
1: Se utiliza no, Flash, Flash, bueno, Flash más ROM para decirle de alguna manera, ¿no? Tiene un nombre, déjame ver si, eh, si lo tengo aquí.
0: Ajá, en el caso específico de Advance sí es un Flash. Este, Digo, no sé exactamente qué variante es lo que, lo que ibas a mencionar, pero eh, en, en efecto, Nintendo no utiliza más Chrome desde hace este, muchos años en, en los cartuchos. Entonces, todos los cartuchos de Switch, por ejemplo, todos los cartuchos de Game Boy Advance, todos los cartuchos de, de DS, de 3DS, son mm -hmm. reescribibles. No reescribibles por el usuario, no este hay que eh, ponerlos en digamos por ejemplo eh, eléctricamente por ejemplo no el pin eh, no puedes acceder a, a este, al comando de escritura no uh -huh. por ejemplo no tienes que utilizar equipo especial para poder eh, reescribirlos pero la razón es muy clara o sea yo te hago un millón de, de cartuchos y vendo no sé un, un juego que Podría ser eh, muy popular, pero qué tal que es un fracaso y me sobra muchos cartuchos. Te copié al chat el texto
1: de, tener... de, de lo que venden en este... Macronix ahorita. Mm,
0: extra ROM. Se llama es... okay.
1: sí, Extra ROM y ve lo que dice.
0: Uh -huh. Ok, sí, es básicamente Snand. Es uh -huh. uh -huh. Snand. Básicamente es Sí, pero bueno, Macronix tiene no solamente NAND, tiene NOR, tiene MASK, tiene EPROM, tiene básicamente lo que quieras pero efectivamente es una cuestión de bajo pedido ¿no?
1: Así es, Este, ah, saludos sí. a Freud Mejía que entró por ahí, muchas gracias por, por tu apoyo, ahí está este tendrá el link en la página donde muestras tu trabajo, claro entra Exogames, pregunta en joncarhq.net, por fin renové, te dejo el link ahí este, por fin renové y puse Casi todos los, este, y puse mal Mi url ¿eh? Este, puse casi todos los proyectos En los que estoy, todavía no, y también No he metido las colaboraciones Pero, este, están ahí eh, Ahí están todas las ligas de todo, correos Contactos, sitios, uh -huh. todo está ahí Gracias por preguntar, gracias a Freud como decía eh, a ver, vamos a ver los demás este, mensajes. ahí nos vuelven a preguntar de la ley. Roberto Ruiz nos dice que él leyó el dictamen y que nos explica por qué es inconstitucional. Mira, no hemos querido hablar del tema porque tenemos muy poca información. No, por supuesto que nos interesa lo que, lo que tendrías que decir y sería bueno que nos mandaras un mensaje. Estamos en contacto con un amigo que también nos va a ayudar con eso. Sabemos que es inconstitucional, pero pues eso no significa que no lo hayan pasado, ¿no? Vamos a ver qué sí. sucede, que es lo que lo que está este en el aire y Alan García también este, gracias, muchísimas gracias por tu apoyo se, se agradece sí. mucho eh, que si has estudiado sabes lógica formal rol ¿no?
2: eh,
0: poco
1: Ciana eh, si King wow muchísimas gracias dice que, que cuál es tu Halo favorito
0: te paga por eso ah. <risa> Este Halo eh, jugué el 2, el 2 lo acabé eh, y ya, ese es el único que acabo.
1: Este nos, me piden el, el nombre del adaptador, les voy a poner el link del adaptador sí. que, que me recomendó Richa, que es el que utilizan. Está desde la página de Mister directamente, es el recomendado. Pero ahorita les pongo el link en el en cómo se llama directamente sí. en, en el chat. Eh, es el, y este UGreen, el HDMI ABGA. AVGA, se los compio ahí. Ahí está, listo. Mm. La playera de Mega Drive, de la tienda Mega Drive de Inglaterra, hace muchos años. No sé si sigan existiendo. Eh, dice: ¿Cuál es la diferencia entre ntcc C y NTCC-J? Mira, básicamente. Eh, no sé si has visto en tu monitor que hay full range o en tu tele y este, limited range y esto no significa que no pueda presentar todos los colores, ojo solo significa que están comprimidos en menos números o en más números, cuando tú tienes este un, un set de números, imagínate que son números reales, no es el caso pero imagínate que son números reales, tú puedes dividir 0 y 1 en la misma cantidad de partes que 0 y 3 ¿no? Si te vas a, los, a las fracciones decimales. Eh, tú puedes encontrar un, una infinidad en medio de esas dos cosas. Cuando se utiliza en y en HTCU, lo que sucede es que en es full range, o sea, todos los voltajes representan una luminancia. Y en ETCU no. En NTCCU hay negro abajo del negro. Hay este. hay 7.5. De los valores del, del 0 al 100 en IRE, eh, que no se usa y no se debe de utilizar. Y eso es el setup, es el pedestal. Es de donde empieza la luminancia y el color, sin meterme en mucho desmadre. Sí. Entonces, sí. si tú tienes una este, configurada para un U, no vas a ver bien los juegos porque te vas a estar mal comprimido el color. Y realmente todos los videojuegos están hechos para J. J no significa que tu tele NTCC1 pueda desplegar NTCJ. Es desmadre. Nada más son estándares de transmisión al aire y de cómo se codifica. Ya de plano el Asher y compañía los cortaron. No, pues ellos andan en su rollo y son públicos distintos. Eh, pues simplemente el, el enfoque es distinto, ¿no? Eh, nosotros no funcionamos muchas veces con, con el enfoque del público que, que los consume y viceversa. Eh, por supuesto... Se puede brincar ellos pueden brincar tal vez más fácil a, a, por ejemplo en Score ¿no? y a nosotros nos cuesta más trabajo movernos al tipo de show que ellos hacen ¿no? salvo cuando nos invitan para un show este, en particular que sea de información eh, dice un MBS que le murió la batería debe funcionar eh, debe de funcionar, solo no va a salvar los valores de, de configuración, pero quítase, quítales las baterías de Nickel, Nickel un cuanto antes y cámbiala por, por otra cosa Ah, pues ya le habías respondido tu error.
0: Sí, sí, ya le había dicho que sí funciona, sí, apenas pero no, no dije que hay que Voy atrasado en, en las
1: respuestas, Pactón. Eh... A ver, ¿qué es el 62? Ah, sí, el 6260 que decapeó Furtek. Furtek este, se lamentó ruda, decapeó y obtuvo la tabla de conversión a través de la cual Richard pudo hacer ingeniería inversa para encontrar las matemáticas y llegar a los valores reales. Y lo estuvimos confirmando, ¿no? Porque hay ciertos valores ahí en medio que no teníamos. Uh... Hablando de colores de la salida de NES, por ejemplo, ¿qué no utilizan la señal de NTSC para comparar los colores? O las señales de rejas analógicas? Es decir, a nivel de RF. Mira, tristemente, Hermes, el NES saca directamente el compuesto del chip. Nunca pasa por RF, no existe el RF. Digo, no existe el RGB. Y el RF viene modulado a raíz del compuesto. Entonces, los colores reales del NES solo son los que saca por compuesto, no existen de otra manera. Eh, en, en, adentro del juego son tablas de colores. Ni siquiera es como que tenga un valor RGB interno que tú puedas representar. Y ahorita lo que andamos tratando de hacer es... Bueno, hay muchas paletes por allá afuera. Hay tantas palets como quieras. Siempre esta Sentient 6 sacó un post de... De XR, este ¿Cómo se llama? De, ay. XKCD. Eh, modificado. Porque pues está ese de... ¿Cómo hay 14 estándares? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Voy a hacer un estándar que unifica todos los estándares. Tenemos 15 estándares. ¿no? Lo mismo pasa con las paletas del NES no se trata de llegar a la paleta definitiva, bueno, se trata de decir, bueno, si te interesa una paleta que está modulada con respecto a cómo está codificado el compuesto original, eso es lo que tratamos de hacer. Hay muchísimas paletas para muchísimos sabores. Sí, el
0: ncrgb traía tres originalmente, ¿no?
1: Tienes monitores con shadow más, que es verdad que ciertas gráficas viejas se ven mejor en esos displays. Pues mira, muchas veces esas historias mejor es algo nuevamente relativo. Se ven muy bonitas, sí, pero mejor, ¿qué es mejor? Define eso y pues tal vez podamos hablar, Dice, ¿qué puedo hacer si un chip de un cartucho me veces tiene varias patitas negras oxidadas? ¿Cómo puedo limpiarlas? De entrada, alcohol isopropílico y un, un cepillo de dientes suave. Si eso no funciona, una pluma de fibra de vidrio. Es, es el ideal. En Amazon las venden, en los foros de Arcade MX puedes ver la liga con toda la información. Um, no hemos hablado de Sengoku y Sengoku 3. Sengoku 3 es un juego hermoso de Noise Factory. Este Sí, precioso de Neo Geo. Es muy, muy bonito. No lo hemos puesto de ningún score, pero está hermoso. Saludos a Gusto Ledo que ya entró.
0: Creo mm. que estaba en, eh, creo que era uno de los que estaban en GOG, es eh, en GOG mm. 3, si no me equivoco.
1: Es bellísimo. Este,
0: déjame checar, porque era de los que estaban en, en Super, sí, sí, sí está. Eh, estaba hace unas semanas, eh, lo comenté hace como unas dos semanas, estaba en este en Barata. Eh, estaba en, en 14 pesos o algo así. ahorita está en un dólar 74. O sea, está... Para la licencia, pues está regalado, ¿no? Sí, porque GoG, eh, a diferencia de Steam, no, no es renta. O sea, sí, sí te puedes quedar el juego. Entonces, este es, de, es DRM Free y todo eso. Entonces, cuesta como 40 pesos en Goku 3. Y, y es uno de los mejores juegos en AGO. Eh, si te sobran 40 pesos, dátelo. La verdad.
1: Está increíble. venle eh, por acá nos pregunta, ah bueno, ¿qué tal te llevas con Voltar? He tenido poca relación con él, la verdad, eh, pero pues siempre ha sido muy cordial. Cuando Lord él no Lord. fue, a... sí, con el Lord Voltar, perdón, Lord Voltar. Sí. Este, pero todo bien, muy, muy grato, muy, muy bien. Este, nada más tenemos poco contacto. Usualmente no, no intersectan mucho nuestros trabajos, ¿no? Pero súper bien. Eh, me habló, nada más he hablado una vez directamente con él por voz, por teléfono, me marcó al teléfono de, de este de Stia allá en, en, en Retro RGB porque él no pudo asistir y hablé con él y me mandó unos regalos que le agradezco muchísimo, para, son, son amplificadores para, para modificar mis consolas Ya algún día les pondré un video de, de eso, tengo ahí grabado pero no los he editado mil disculpas eh, que, que si se antoja un score para la segunda mitad del año, Rol, espero que no sea el de diciembre
0: Sí, este, íbamos a hacer un score hace unas semanas, pero este, lo tuvimos que cancelar por eh, casos de fuerza sí. mayor y la mm -hmm. verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo eh, para, para hacerlo de nuevo, ¿no? Porque bueno, ahora todo el mundo está de streamer, ahora todo el mundo ya tiene múltiples situaciones, es, todo el mundo está muy ocupado, qué bueno, qué bueno que estén muy ocupados y qué bueno que, que este, básicamente toda la banda está trabajando y haciendo cosas, eh, Fantástico que, que tengan tanta chamba, este, sobre todo en esta situación. Pero bueno, ya, ya llegará el momento donde nos podamos por fin poner de acuerdo y podamos hacer Score otra vez. ¿no? O sea, tenemos ahí varias cosas que hacer. De hecho, este, esto me llegó apenas hace ratito. Entonces, este, es una de las cosas que quiero platicarles en, en Score más adelante. Uh -huh.
1: Pregunta por ahí: Oval Fastix, ¿qué osciloscopio usado sea bueno en menos de 100 USD? como te digo, un osciloscopio analógico como ese que está ahí atrás, un tectónico 455 un 465 si está funcionando, pues te va a servir muy bien son de 20 y de 40, creo eh, hay, creo que es de 50, no estoy tal vez equivocado son de 50 y pues con unas puntas la libras súper bien para algo o sea, es high end por bajo costo, obviamente vas a ser 0T, va a ser enorme, porque son enormes y pesados tiene una manija para que lo cargues pero pues está grande eso sería lo más Gordo. barato y bueno que te puedo recomendar. Este. Ah, hola, planeta también. Ahí dice: Ojalá y puedan hacer más videos de arcades en caso de Artemio, aunque sea el solito. Estaba bien, padres. Pues <risa> ojalá. este pues, La verdad es que es, es, es algo complejo porque yo nunca voy a tener el nivel de producción que, que, que tienen en, en Barcade. Okay. Eh, podría ser algo mucho más humilde y sencillo, tal vez más clavado pero mucho más sencillo ¿no? pegado a corte, mi edición es a corte como pueden ver en mi canal y no hay mucho más
0: sí, es mm. lo mismo que yo pienso también este, haría alguna cosa así, pero eh, la verdad es que no tengo ni de broma el nivel de producción que y tiempo, que requiere muchísimo tiempo editar o
1: práctica, ya cuando tienes práctica igual es muy rápido, no como casi Ajá. cualquier cosa bueno, claro. no muy rápido pero más rápido eh, hay, hay varias preguntas por aquí a ver, dice sabiendo de electrónica, hardware, de componentes en cuestiones técnicas, ¿por qué no juegan en computadora? pues no veo la relación entre tus comentarios, o quizá por eso no lo hacemos eh, en parte me gusta pues, que los juegos corran directo sobre el fierro de ser posible, y en una computadora pues estás lo más lejos del fierro y la otra es mucha lata y muy costoso eh, era muy divertido, hace 20 años estaba eh, riding the wave, ¿no? Estaba en la punta de la, de la cresta de la este ola haciéndolo, pero la verdad es que me aburrí y pues ya después de aburrirme me dediqué más bien hardware este pues dedicado. Tú, yo ya lo, hemos, ya lo hemos contestado de algunas maneras, pero
0: Sí, sí, este pues sí, no, realmente no tengo mucho que agregar por lo mismo, ¿no? Porque ya hemos contestado eh, eso mismo.
1: Pregunta, ¿se puede conseguir el XRGB3 sin dejar un riñón? De entrada, pregúntate ¿para qué quieres y por qué quieres un XRGB3? <risa> Mi recomendación sería, sería siempre Yahoo! Japan. No, no busques en IBE y estas cosas?
0: Eh, no sé en ver, cuánto estén. ¿El, Japán, o, el ¿o XRGB3?
1: No? Según yo, ah, nada más este...
0: Master,
1: ¿no? Master, sí. Y ya no, ¿no? O sea, ya casi sí. no hay.
0: A ver, déjame ver. Justo lo estoy revisando ahorita para ver si hay Únicamente veo Framemeister, eh, Selecti21, y ya. Sí, no. XRGB3 probablemente nada más en eBay o en Yahoo Auctions o alguna cosa de esas. Panelismo Padilla pregunta, hola, todos los viernes pregunto lo mismo, si sí, no te hemos respondido, perdón.
1: ¿Cuál es su opinión de la Sega de los lanzamientos exclusivos que hubo por allá? Pues qué bueno que hayan existido. No tengo opinión porque no tengo acceso a los cartuchos. Entonces, pero qué bueno que hayan atendido a su mercado. Eh, por aquí eh, bueno, José Cruz me preguntó que si usado Direct Input con el Open Source Can Converter, le digo que este no le veo el sentido, le pregunto más bien que para qué ¿no? O sea, porque si sí me interesa saber cuál sería la ventaja tal vez yo no lo alcanzo a ver eh, dice, ¿sabes cómo seguir un paquete enviado por Yeti? Por Yeti ¿no? que era esta marca que vendía cosas de Snatchers, ya que llevo casi en México hace dos semanas pero no hay referencia para continuar la búsqueda. Normalmente es Correos de México, dependiendo de la terminación de tu paquete, si termina en, en, en dos letras y empieza en dos letras, lo puedes seguir por MexPost. Si no, vas a tener que ser en Correos de México directamente. Y bueno, es muy mal momento para pedir cosas así, especialmente de uh -huh. Estados Unidos. Sí. Um, por acá dice Gusto Ledo. Tengo un monitor toledano. Tengo un monitor LCD Sony. Pero le salen franjas que delimitan los colores. No se ve difuminado bonito. Se da de capacitores o de fuente. De entrada, pues, ¿cuál es tu fuente de video? Si sí, es un LCD. Uh -huh. eh, y pues es difícil saberlo. Tendría que diagnosticarlo alguien. Uh -huh. mm. acerca de Shadow Mask, mejor es cómo lo impresionó el autor de la obra y las intenciones que tenía para con ella, pues es imposible saber si el autor jugó con un Shadow Mask. ¿no? Tendría que decirnoslo específicamente, entonces pues, bien, la, bien, pregunta que la pregunta carece pasa. de contexto, ¿no? Eh, ¿Qué modelo de iPhone estás usando? Son unos AKGK701 que hace muchos años, como 15, ¿qué años tiene? Hmm, la mejor forma de arreglar el Ghosting Monitor de Arcade Mario Bros., pues generalmente recap, que José Cruz te podría decir ahí de entrada, pero el ghosting normalmente es adecuado y bonito de un CRT. Si el CRT tiene ghosting, que es el normal usualmente, es muy difícil que, que sea el fósforo, y si es el fósforo, pues vas a tener que cambiar el, el, el tubo. Este, por ahí nos comentan que vieron el video de My Gaming, gracias, es bueno que les haya gustado. Eh, Ahí te dice que utiliza HDMI a componentes, un convertidor de esos baratos para sacar este, a su CRT con RetroArc y saca 240p a, a 15 kHz sin lag. Ah, pues qué bueno. No, el que conseguí yo no funciona para eso. Si tienes este por ahí, bueno, es que saca componentes. Componentes no me sirve para lo que estoy haciendo yo. Eh, Miguel Ángel Núñez entró. Saludos, Miguel. Un gusto verte. Eh, pregunta, ¿cómo le hacen para no perderse entre miles de líneas de código? Pues, conocer el código. Si no lo conoces, pues te vas a perder siempre. Tienes que conocerlo, formarte un modelo mental de lo que estás analizando y ya, pues no hay mucho más. Es como no perderte en una ciudad. Te vas a perder al principio. Si tú lo hiciste, es muy difícil que te pierdas, a menos de que pasen un año o dos. Ahí sí, no te vas a acordar. <risa> no, y déjate... No, déjate este, como si fueras en estos cuentos ¿no? de hadas, déjate hojitas de pan déjate comentarios no te creas superhombre, siempre déjate comentarios
0: sí, haz notas de, de dónde y, y cosas que puedas buscar sobre todo también en los uh -huh. comentarios ¿y por qué, eh, por qué hice esto? ¿no? ajá, o sea, los comentarios trata de hacerlos lo más descriptivos posible eh, igual en el caso de, de poner los comentarios en los commits, ¿no? si estás usando algún tipo de versionización o sea, eh, meter este comentarios en, en los cómics es eh, indispensable, uh -huh. porque también eso los puedes buscar. Y entonces eh, la idea es que digas, ah, bueno, este código lo cambié por esta razón, ¿no? por ejemplo. Entonces eh, eso pues te permite eh, ayudarte un poco con eso. Pero como bien dice Artemio, si vas a agarrar un proyecto que es de otra persona o un proyecto que está vivo y que lo están eh, tocando decenas o, o incluso miles de personas, pues ni modo, te vas a perder sí o sí.
2: Entonces, y algo no sé que
0: te es, puedo de, recomendar en bien. eso que está diciendo Rol, perdón, es
1: utilizar Doxygen o algo similar para que te dé un mapa del, 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 de las funciones, ¿no? De los llamados.
0: Eh, sí, es una buena idea también.
1: Sí. Digo, a veces te puedes perder más, ¿no? Pero...
0: Sí, es mi caso, este, en Doxy y en, ponlo en el kernel de Linux y a ver. No, bueno, ahí hay niveles, hay <risa> niveles. O sea, estamos hablando de millones de líneas de código y millones de subsistemas y decenas de miles de, de, este, de archivos y, y de bibliotecas internas y cuanta cosa, entonces no, eso es algo demasiado complejo, ahí sí te vas a perder porque te vas a perder, pero... Eh, en general, si estás haciendo algo más pequeño o, o estás participando en un proyecto más pequeño, creo que es una muy buena recomendación.
1: Eh, pregunta, Chris, ¿hay CRTs de grado comercial que contenga Sinoscopio Diamondtron? Y ya le contestó este, por ahí, la planeta, que son CRTs para ¿Mm? computadora.
2: ¿no?
0: Sí, eh, creo que eh, no estoy seguro si lo hemos comentado aquí, este, creo que lo comenté alguna vez en algún score. Eh, Diamondtron es de Mitsubishi. Eh, eh, Diamond Tron es fabuloso es fantástico, pero eh, básicamente lo que es Diamond Tron es una mejora, podríamos decir de Mitsubishi hacia el estándar de Sony, que era Trinitron lo que sucede es que en algún momento eh, finalmente expiró la patente que tenía este Sony sobre Trinitron y la tecnología quedó abierta para que la pudiera implementar otro fabricante. Y eso es lo que hizo este Mitsubishi. Entonces hay muchos, muchos eh, monitores ahí afuera de Samsung, de, eh, de, este, de HP, de un montón de fabricantes, ¿no? Este, que, que bueno, no, no van a decir Daimontron en la... En, en, este, en la marca ni, ni en el modelo no, tendrías que abrirlo Ajá. Que, es algo que tienes que abrir o bien buscar en internet porque hay gente que tiene este ya documentados algunos de los eh, de los modelos que hay afuera con Diamond Tron, ¿no? no estoy seguro si hay una base de datos, yo creo que no, ¿verdad? Una, una base de datos de no sé, todos eh. los monitores que igual sean, y hay no sé, la verdad, yo no he buscado pero este si encuentras uno, la verdad son de los monitores más bellos que existen Uh, incluso por encima para el pezón, pues, que son normalmente este, para altas resoluciones, son más bonitos que los trenes
1: este, pregunta, bueno dice, si le, le responde que hacer debug ayuda también a entender el código, es correcto si vas haciendo step debug de, de la situación, más o menos tú vas a hacer una idea, pero es mejor estar brincando entre las dos cosas, ¿no? si es complicado este, nada más ir haciendo debugging porque hay muchas zonas que no puedes estar viendo es, es como una, com una combinación eh, dice, ¿cuál es el escaler más barato para poder ver bien el Nintendo en una TV LED? es una pregunta difícil lo más barato pues va a ser el GBS 8200 pero vas a tener que modearlo y meterle este, hacer tus cables tú a mano y porque no tiene entrada de SCART ni de RGB 21, vas a tener que modearlo con un Arduino y cargarle el firmware y vas a tener que hacer rotadores y solo te va a sacar eh, VGA si no vas por ese lado, entonces forzosamente te vas a tener que ir por... Si algún producto de RetroTink te sirve, estás hecho. Son maravillosos y son de, de bajo costo, pero son de usos específicos. ¿no? Por ejemplo, compuesto, eh, si tienen unos productos sí. de RGB. Si no, tienes sí. que brincar al Open Source Scan Converter. Son las, las mejores opciones que puedo recomendar. Yo me iría por algo de RetroTink, revisa su línea, y si no, el OSC si sí se te... Si, si se te, te hace accesible sería pues, lo mejor
0: claro.
1: y bueno ¿qué tal eh, lo...
0: este... perdón HD Retrovision? Es pero...
1: Retrovision pero... este... sí, puedes irte por componentes pero tienes que tomar uh -huh. en cuenta que tu tele tiene que soportarlo, justo iba a ese punto tienes que probarlo con un cable de compuesto si tu tele va a soportar mandarle el 240p directo porque es mandar uh -huh. 240p directo por componentes eh, uh -huh. tienes que revisar en su página bien la, la definición pero no es un upscaler. Es, es nada más cables de componentes son, son transcodificadores ¿no? de, de, de color space y, y la otra eh, verifica que soporte el frame rate del Super Nintendo por, por tu tele que eso es muy difícil pero hay unas bases de datos de compatibilidad muchas veces lo marcan como compatibilidad del Open Source Car Converter la realidad es que es compatibilidad de tu tele con la señal del Super Nintendo el Open Source Converter es un intermediario él no tiene nada que ver él le pasa lo que entra y si el Super Nintendo que no tiene un frame rate correcto este, no lo acepta tu tele, si pues sí estás frito. Y lo puede aceptar por compuesto y no por HDMI. Hay que ser bien claros. Eh, muchas gracias Exogames Puebla. Eh, dice que muy buenos los plics, no aplican solo a código fuente. Si no aplican todo el trabajo para ser más eficientes sí, sí lo es. Eh, y como dice Miguel Ángel Muñez, ni tú mismo entenderás a tu yo del pasado no, es imposible, eh, esa es una lección que aprendes a trancazos. tienes que dejarte tus migajas para regresar en el camino de lo que hiciste en aquel entonces eh, nos preguntan, ¿cuál editor de código utilizan?
0: Eh, yo utilizo BI mm -hmm. BI forever señores, BI
1: en, todo el ¿En todos lados? o Yo según el ambiente cambio, eh, fíjate. En Linux utilizo Llegó. 100% VI.
0: Sí, sí, puedo llegar a utilizar otras cosas, no este pero regularmente es VI.
1: Yo brinco entre tres, básicamente. Eh, brinco entre Visual Studio cuando estoy programando algo para Windows. No lo utilizo de front-end para, para GCC, que muchos lo hacen, pero se me hace muy complicado. Entonces GCC lo utilizo directo en línea de comando. Y cuando trabajo con GCC todo lo hago sobre un editor hexadecimal que he usado para hacer ingeniería inversa hace muchos años, que se llama este 010 Zero Zero Editor, que hay para Linux y hay para Windows, y pues lo utilizo porque me da opción de comparación binaria, ver, los, ver todo en hexadecimal, decimal, binario, este, tiene hi syntax highlight, incluso puede llamar mi Makefile pero no lo hago, lo hago todo a mano en una, en una ventana de bash,
2: mm.
1: porque pues así crecí, entonces tengo el editor de un lado y el otro y me gusta tener columnas, ¿no? Varias columnas, que eso pues, lo hace cualquier editor al final de cuentas. Sí, eh,
0: y este, ahí dicen que Visual Studio es de paga, eh, no necesariamente no. Visual Studio Code, por ejemplo, ese es open source, entonces se lo puedes bajar eh, y bueno, Y está el community, el community actual es, es gratuito. Uh -huh, sí, y es bastante completo, Este tiene plugins de montones de lenguajes es bastante bastante bueno lo uso pero este no me he acostumbrado entonces eh, siempre casi siempre regreso a vi sí,
1: yo lo usé porque profesionalmente lo usé 16 o 18 años este visual studio para uh -huh. usar trabajar en, en c ⁇ mfc y varias uh -huh. cosas entonces claro. estoy muy acostumbrado y puedo brincar entre ellos sin problema y no me doy cuenta a pesar de que son tan distintos, pero pues es por años de práctica, ¿no? De, de estar en eso. Eh, tenemos varias preguntas atrasadas, dice, conseguí una tele Trinitron que tiene bajo y bocinas. Pregunta, ¿el bajo no puede dañar la TV por la vibración? Me preocupa porque la tele tiene una, una imagen excelente. Normalmente esas teles están hechas, más bien, la bocina está protegida con una placa de acero, para evitar que el campo magnético, que es lo que te debería preocupar, dañe al CRT, o en lugar de decir dañar, modifique el campo magnético de la tele y salgan mal los colores o la posición, la alineación. Entonces, normalmente vienen protegidas. El sonido no es muy bueno, pero puede ser mil veces mejor que los de las teles actuales. Entonces, este, pues ya dependerá de ti que lo compares si tienes un home theater, contra el home theater o el de la tele, este, pues ya será tu decisión, pero lo que sí si tienes que tomar en cuenta es que si utilizas el home theater las bocinas de home theater nuevas no vienen eh, protegidas para un CRT, para evitar hacerle campos magnéticos las viejas sí, entonces eso es otro factor a considerar eh, pregunta Luis Maldonado vi por ahí que el open source can converter corre mejor 480i que frame master ¿es cierto esto? nuevamente depende que te refieres con mejor eh... Sí, igual este, el, el, lo que sucede es que lo tratan distinto. Eh, la ventaja, el OSC está hecho para no tener lag. El uh -huh. frame master está hecho para verse bien. Entonces, ¿qué es mejor para ti?
0: Dice, sí, tengo un monitor y también, de... Ah, perdón. perdón sí, y también hay un tema de compatibilidad, ¿no? O sea, sí. en, en algunas teles... este. A lo mejor podrías no tener eh, la misma compatibilidad dependiendo de lo, que, de lo que tengas.
1: Depende de tu consola. La compatibilidad es de la consola, ¿no? Como dijimos hace rato. No sí, del sí. Open Source Scan Converter.
0: Sí, más bien el Open Source Scan Converter no te va a ayudar a tener no. más compatibilidad. Y, ¿Y si el Frame mister
1: sí. Ajá. Uh -huh. eh, pregunta: Tengo un monitor de PC, el, el que nos preguntaba el Scaler. Buscaba una alternativa al PBM así encontrar el XRGB3, pues puedes irte por un XRGB2 funcionan increíbles si no te molesta eh, funcionan precioso, incluso tiene este, un switch físico para cambiar las resistencias el XRGB3 lo tiene por por firmware desde el FPGA pero el XRGB2 lo tiene en un switch físico para utilizar PCBs Funciona increíbles, si nada más vas a hacer eso aquí tengo uno, mira, aquí hay un XRGB2 lo uso todo el tiempo en el Diamond Tron que tengo aquí
0: junto adoro esta cosa Okay, es muy bonito.
1: Sí, son, son muy útiles. Si es que lo puedas conseguir,
0: Ajá. Un XRGB 3 y lo uso con un HDMI. Sí, el 3 aquí anda también. Aquí está el, el buen 3.
1: También lo tengo mucho cariño porque fue mi segundo scale Mi primer scaler fue el 2. Y estos le tengo muchísimo cariño. Pero los tengo aquí arriba, no los tengo en uso. Los usaba mucho en arcade, porque era brincar entre XRGB2, XRGB3, xpc 4 open source can Converter y a veces combinaciones.
0: ¿no? Sí. sí, qué lata. Sí, eh.
1: sí, sí, sí. Capturar arcade es bastante eh, retador.
0: Sí, Ahí. sobre todo ciertas placas, ¿no? Este...
1: Pues te vas a los ochentas, ¿no? Ahí está tu problema.
0: Ajá, y, y ni siquiera de repente, este, ¿qué tal los amigos de Taito, F3 y... Bueno, todas esas sí. cosas que va a decir Tito F3 que...
1: nos costó un montón de trabajo echar a andar el Vector Action. Tuvo que ser XRGB3. Es fue la que fue la que nos aguantó y no tuvimos que meter en modo este de compatibilidad. Fíjate.
0: Mm. Sí, este yo logré estabilizarlo con Open Source Scan Converter y y este XPS4.
1: Claro, con la bestia.
0: Con la bestia que así le llamamos porque
1: al xpc 4 que es caro, no, el
0: XPC4 es, pero es, es, es como... Es, es, es para
1: domar. O sea, No es la mejor solución en, en calidad. La, el detalle es que siempre te va a convertir lo que le metas a algo compatible con un estándar actual. Uh -huh. Lo cual puede ser muy bueno o muy malo, porque no tienes opciones de frame rate. No puedes dejar el frame rate original. A fuerza te lo pasas a 60. Y eso pues, puede sí. causar stutter, pero se ve. ¿No? Es, estamos hablando de que se pone cuando no hay opción.
0: Es la diferencia entre si puedes capturar o no.
1: Veces, exactamente, ¿no? exactamente. Que su función original era para la X68000, la PC 98 y la PC 88 y 98, ¿no? eh, Pregunta a Daf. Ya habíamos respondido algo respecto a eso, pero con la supuesta filtración de código fuente del Xbox, ¿creen que es algún emulador para esta excelente consola? Nuevamente, se meten problemas legales, seriamente. Sí. ¿no? Ya lo hablamos, pero pues no sé si quieras dar la, un, un resumen, Rol.
0: Eh, bueno, básicamente, este, eh, todo ese código que, que se fugó, que se liqueó, eso es eh, propiedad de Microsoft, eso eh, no se debe de utilizar, eh, está en el, en el mejor de los intereses de, de todos los eh, programadores de emuladores y de este, productos o lo que sea que puedan emular un Xbox, no tocar jamás ese código porque lo que puede hacer eso es básicamente envenenar el, el proyecto y pues Microsoft puede simplemente decir están utilizando mi eh, derecho de autor, mis patentes o lo que sea que apliquen en ese código si es que todavía hay patentes o mis secretos industriales o whatever y eso este, significa que este emulador este, es ilegal entonces eh, lo podrían tirar ¿No? Lo mejor que se puede hacer es ingeniería inversa y para poder, para que sea legítima la ingeniería inversa, eh, lo último que tienen que hacer es voltear a ver código original uh -huh. o documentación incluso original. Uh -huh. Tienen que estar completamente aislados.
1: Sí, no, no, no entiende nada malo que nos preguntes porque se está disculpando de que no estaba. No entiende nada malo que nos preguntes, pero hay mucha gente que sí. Entonces, para no tratar de repetirnos demasiado, eh, menciono claro. que ya está en el otro programa, ¿no? No es, no claro, es la intención sí. como atacarte porque no, no estuviste, infiel. No, pues, obviamente, no, no es eso. <risa> es infiel. este, es pues a todos los que sí estuvieron, pues no hacerlos que se escuche, se repita la misma cantaleta, ¿no? Es un poquito más por ese lado. Eh, pregunta por aquí, ¿cuál es la placa que es más difícil de capturar? Pues mira, es imposible que te pueda decir, responder eso confiablemente, pero te puedo decir de las pocas que hemos capturado para, para este Parque de Arcade y para Atomics Arcade, pues la más difícil fue quizá Elevator Action Returns, la tight F3 y Donkey Kong. Donkey Kong costó trabajo y eso que tengo todos los adaptadores pero estuve la necesidad de quererle echar al andar, ¿no? Eh, José me pregunta que si he visto la GBS 8200 con Custom firmware. No, no le he echado a andar. Tengo una por aquí y debo de tener todo para echarla a andar, pero no lo he hecho. Y se me hace un poco irresponsable no haberlo hecho, pero he estado tan ocupado con, con, con esto, con, que, que, bueno, estoy fascinado, no es una queja, eh, trabajando con, con Risha y con Sultan y con, con este David Shadow y con Bernard, que, que, bueno, hace un parote. Y en mis proyectos que no he tenido tiempo de hacer otra cosa con mi tiempo libre. O sea, me lo he pasado en eso. Salvo la remodelación del landing page de Junker HQ. Fue lo único que hice y fue porque necesitaba un respiro. Hmm. Dice por aquí... Eh, ¿El campo magnético de las bocinas on shield puede dañar a la CRT de manera permanente? Tal vez sí. Lo que usualmente sucede es que queda magnetizado se ven mal los colores, entonces tienes que desmagnetizarlo con, una, con un guante de desmagnetización que puedes ver ahí en, en los foros y en varios lugares. Eh, por aquí pregunta Miguel Ángel Núñez que si es una deuda genuina que entiende que los servicios de GamePow son servicios de renta, pero no cree que son los amigables para el usuario dadas las condiciones del mundo de hoy. Pues depende, o sea generalizar que es lo más amigable para el usuario pues es lo que más le quita derechos. Si lo que más le quita derechos es lo más amigable, en tu definición, pues sí. O del usuario en cuestión. Pero también estamos viendo un boom de servicios de entrega a domicilio, lo cual no es contrario a los otros intereses, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, esto que pedí, esto lo pedí el martes a medianoche de Japón. ¿Y Amazon Japan está entregando una velocidad ahorita?
0: Impresionante, sí.
1: También y el, el esto... disco que les enseñé, Startling Odyssey, lo pedí en eBay el jueves
0: o el viernes y me llegó el miércoles. Sí, esto me lo enviaron eh, de Japón el miércoles y llegó aquí hoy, o sea, en dos días.
1: Está, digo, hay
0: unas cosas que están en y seguramente es
1: porque hay un, un, este, un apoyo gubernamental de, de parte de activar la economía, ¿no? Seguro, quiero pensar. ¿Y eh, ¿Se refiere específicamente a la cuestión económica? Pues si nada más hablas de la cuestión económica, pues sí, siempre y cuando te lo vendan al mismo precio, ¿no? Pero hay casos en los que es más caro a veces comprar en digital que comprar en físico. Hay casos, ¿no? Nintendo, ejemplo. Eh, otra vez pregunta que si a Motrón solo hay monitores, no hay TV. Efectivamente, eso es lo que hasta donde sabemos, eso es lo correcto. ¿Cuánto tiempo dedican para estudiar todo lo que saben? Pues tengo 44 años
0: <risa> todo el día.
1: <risa> pues nada, no todo el día, pero un rato. <risa> sí, un por rato. lo
0: menos una o dos horas diarias. Entonces pues, tienes bien. que
1: meter las manos. Soy más pragmático que teórico. Me hubiera gustado saber eso desde chiquito, pero me gusta muchísimo reforzar con teoría ya que tengo un hands de algo. Y ahí sí clavarme en la teoría, porque la puedo disfrutar, me sabe más. Concuerdo. Pero ahí sí varía, y cada persona tiene que buscar eso, entenderlo y, y aprovecharlo. Mm, otra vez nos preguntan las leyes, tal una regresada hablamos de eso en los primeros minutos, dos o tres preguntas de eso uh -huh. dice o sea, lo que dice Miguel Ángel Jones es pagar dos mil pesos por juego, pagar doscientos por mes sin tener una biblioteca pues si te parece adecuado pues adelante, yo no soy quien para para mí no, es lo mismo que desgraciadamente es lo mismo que decir rentar o comprar ¿no? si te hace más sentido rentar pues, tiene más sentido rentar no, no hay por qué validar eso externamente. Es algo personal. Mm. Sí, el entorno no está para gastar 2.000 en juegos, pues no. Pero pues ponte a ver cuánto pagas en renta mensual de... Súmale Netflix, este Stadia, este, celular. Pues no estamos para gastar eso tampoco.
2: Exacto.
1: ¿Qué juegos fueron programados en 6 hemos más, más? Casi todo lo que se te ocurra entre 92 y... ¿Y qué te gusta? Y hoy en día... <ríe> en la base, ¿no?
2: Eh, Consolas
0: ¿no? que se hayan este, empezado a programar en C. PlayStation. Eh, a partir de la generación de PlayStation, Saturn y Nintendo 64.
1: Y hay muchos juegos de Super Nintendo y Genesis que fueron programados en C.
0: Uh -huh. En un subset de, de, de C Muy específico para la consola Podríamos decir, pero sí ¿Qué mensajería te entregó en México? Pregunta Chofas de HL uh -huh. Uh
1: -huh. ¿A qué favorita de Nintendo clásica?
0: Yo creo que Donkey Kong No sé, ¿tu rol? Donkey Kong, sí, es una, una buena, este, eh, sí, Punch Out, también, maravillosa.
1: Dice Miguel, nuevamente no, entiendo que pierdes muchos derechos, pero vaya, imaginemos un papá por medio que le piden a sus hijos una consola, pues será cosa del papá y de los hijos.
2: Ajá.
1: Uh -huh. uh... Dice, ¿por qué no juega en juegos de PC? Es porque el jugador clavado de PC está más familiarizado con cuestiones técnicas tanto en hardware como en software que el jugador de consola. Pues eso es una generalización.
2: Uh -huh.
0: Sí, yo no, no, no creo que sea verdad en, en muchos casos.
1: Pues no, es un prejuicio, a final de cuentas. Lo entiendo, pero es un prejuicio. Uh -huh. Es como, sí, sí. como decir, este, en YouTube no vas a encontrar información, ¿no?
0: Claro. Es sí, para si divertirse. Si quieres un prejuicio, este, nosotros acabamos de hacer un stream con una cochinada que estaba en, en, este, en Steam. ¿Y en que PC empecé, pues ¿cuál Master Race? O sea, voltea a ver, eh, aunque tengas la computadora de 32 cores eh, de última generación, pues, se sigue viendo pinchísimo el juego. Entonces, ¿o sea, cuál Master Race de dónde?
1: Son preferencias, son preferencias. Son preferencias ¿no? Entiendo que Entiendo que muchas veces centramos nuestra identidad alrededor de las cosas y cuando las queremos compartir y los demás no las comparten nos sentimos rechazados. Pero hay que entender que el rechazo es a la cosa y no a la persona. Y Correcto. hay que entender que ese rechazo se basa en preferencias personales. Y, y así como la otra persona, eh, o más bien así como tú percibes un rechazo, la otra persona percibe lo mismo. Entonces hay que ser más... Eh, Tolerantes, básicamente, ¿no? En, en ese tipo de, de, de cosas y evitar que esta, esta tribalización de los gustos o de los intereses cause eh, separación entre las personas. Al final de cuentas, aunque a mí me gustaría que todas las personas gustaran lo mismo que a mí, Ajá. porque lo quiero compartir y es un sentimiento positivo, ¿no? Eh, pero que no se convierta en el sentimiento negativo de, ah, ¿por qué eres diferente? Entonces, Fuchi.
0: Claro. Si no te gusta como me gusta a mí, entonces eso significa que estás mal, ¿no?
1: Sí, o, o tratar de decir, pues no entiendo ustedes, por eso. bueno, pues es que a nosotros lo que nos gusta es, 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 es entender de verdad tus fierros. Y cuando, te, digo, te podría decir alguna otra generalización. El usuario de PC no entiende los fierros, lo que entiende es cómo armar piezas. Es un prejuicio. ¿No? Mmm. Si se procura armarse el mismo su computadora... Pues armo yo mismo mis computadoras. Eh, dicen... Algunos dicen que es mejor el audio óptico... Otros dicen que por HDMI... Mira, no hay nada que no sea objetivo ahí. El audio por HDMI puede transmitir... Por lo menos 10 a 20 veces la cantidad de información... Que por óptico... Dependiendo del estándar, dependiendo de los aparatos. Entonces... No hay nada de discusión. El óptico es inferior a HDMI manteniendo todo eh, con opciones de alta calidad. Si tu fuente HDMI solo te da DTS o audio LPCM en estéreo, eso es lo mismo. Porque ese es el, el tope de lo que óptico te va a dar. Óptico te puede dar 96 kHz en estéreo. Pero no está diseñado para mandarte audio sin compresión en 5.1. Solo está diseñado para eso.
0: Y HDMI. Sí, sí, un estándar, pero, pero ese estándar creo que prácticamente nadie lo está usando.
1: No, y, y son sí. y los que, formatos que hay comerciales son comprimidos. ¿Es DTS o, o Dolby Digital? Y sí. pues es calidad de 500 kilobits por segundo y DTS de 1.5 kilobits por Bueno, 1.5 megabits por segundo. Y HDMI te puede dar audio de 10 megabits, de 20 megabits por segundo. Entonces, este pues no hay nada que, que, que discutir ahí. ¿no? A final de cuentas. Eh, en óptico, si vas a utilizar audio surround a fuerza estás mandando un mp3 muy entre comillas este por hdmi puedes mandar el flag ¿no? de, de cada canal
2: uh,
1: dicen saben si el extron rgb 192 me sirve para combinar rgb hb a rgbs si sí, si sí te sirve hey. este es un extron este, no, este 190 yo te recomiendo el 190f el 192 tendrías que verlo, pero básicamente con que tenga las salidas de RGB, HB, y lo que le conectes es lo que te va a sacar. Detecta la carga de, de impedancia, solito. Mm. ¿Qué juegan en la actualidad? Pues yo estoy jugando Ray Mice Arcade, Bachigon Arcade, eh, Battlemania de Genesis, un poquito, y 4 de, de Play 4. Mm.
0: Sí, en mi caso este, jugué un poquito eh, Xenoblade Chronicles eh, Definitive Edition eh, La versión, digamos La historia nueva, lo estuve jugando un poquito Porque no, no, desafortunadamente no, no he tenido eh, tiempo en, en estas semanas He estado muy muy ocupado eh, pero este, tengo un backlog impresionante justo esto que me llegó y ya me muero de ganas por, por ponerlo que es el core eh, de, de Switch y, este, y también otro que no he terminado por falta de tiempo es el remake de Final Fantasy 7 eh, por acá nos dicen
1: ¿la placa de SNES o Super Famicom es mejor? ¿modelo? Me arrugo porque pues, es un tema otra vez mejor. ¿Qué significa mejor? Pero bueno, a final de cuentas no hay mucha diferencia entre los dos. Lo que hay es diferencia entre los modelos de la SAPUS y de bueno del procesamiento de audio y de la salida RGB. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Cuál es el mejor control de consola que han probado omitiendo palancas arcade? Ya medio lo hemos contestado. Mi favorito es el de Genesis y el de Roll es el de Super NES. Uh -huh.
0: Sí, muy Genesis 6
1: botones. Seis botones. ¿No? Para ser más específico. El de tres eh, no me gusta, la verdad. Ya no me gusta. De chiquito me gustaba mucho, ahorita lo odio. Um, por ahí preguntan en el emulador. La
0: de los botones,
1: ¿no? Ajá, está muy grande en, en el Genesis original. Sí. Cuando salió me pareció una maravilla. Pero el futuro en tres botones, wow. <risa> Dicen. El emulador discóptico como Mode de Terronion o el USB de ROM tiene alguna desventaja aparte de la alteración de la consola original. ¿Hay alteraciones en el sonido? Aún no desarrollo MD Fourier o alguien más para comprobarlo, pero es casi seguro que va a tener alteraciones en el sonido. Todos los ODIs que hemos utilizado lo tienen. Porque la consola eh, pues lo tomaba directo en analógico del drive. Entonces, sí. este pues el, el ODI lo está mandando. Y eso, este, pues lo tiene que simular el FPGA en las que hemos probado hasta ahora. Eh, sí, a muy pocas tienen más, un DAC, ¿no?
0: Sí, es más que un OD en ese sentido, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, más es que el, el drive sí te entregaba analógico.
0: Sí, quiere ser uh -huh. muy...
2: no eh,
0: sí. sí, o sea, ¿hasta qué punto es un este, es, es drive óptico?
1: Exactamente.
0: Eh, en los 70s había
1: consolas de Pong hechas en México sí, sí las había, por ahí hubo este, este, historias y este Anuar Sánchez este, ha estado documentando eso, entrevistó por ahí en el Bit para lo que está a uno de los, de los ingenieros que estuvieron metidos en esto, pero normalmente lo que hacían era este, y no demeritando, era importar el chip que ya se fabricaba y fabricar la consola completa aquí en México no toda todo la, este, la consola en sí la PCB y el diseño de salida, etcétera, lo decían ellos aquí. Mm. Ya se va, buenas noches, nos van a la repetición, está bien. Uh, aquí me perdí un poquito, perdón.
2: Uh -huh. A bueno, ver, dice.
0: Mientras, mientras encuentras, aquí hay un, una preguntita que dice que este, un. Una persona que tiene gusto, la no tiene un PlayStation 2 que funciona perfecto, pero todos sus controles fallan, que si hay alternativas de controles para el PlayStation 2. Esto ya lo hemos comentado también antes, eh, este, por eso quise eh, tomar la pregunta directamente, eh, porque este, hay algunas eh, placas que sirven para eh, que puedas tú, eh, por ejemplo, construir un arcade stick o que puedas eh, convertir eh, señales de otro eh, control de un control donador o lo que sea, hacia PlayStation 2 y PlayStation 1. Entonces, esa para mí sería una, una buena recomendación. O sea, construyete tu propia palanca y, y ponle una, una de estas placas, ¿no? Yo personalmente utilizo PS360, pero esa ya está descontinuada, pero hay otras placas allá afuera que te permiten hacer lo mismo.
1: Uh, dice Adad que no terminando de leer mi comentario le interpretaron como quise expresarlo mi idea es que interesar conocer variedad de lecciones y posturas no por prejuicio separación bueno pues uh, entonces si quieres vuelve a replantear tu pregunta de del este del de por qué pero como especificaste claramente que el usuario de PC típicamente caía en ese perfil bueno pues eso eso cae en mi definición de prejuicio ¿no? Entonces es un concepto que tienes... Hay que separar prejuicio no es malo. Prejuicio significa algo que ya juiciaste antes de conocerlo. Mm, dice, ¿algún CD con buena masterización que recomienda? No importa el género. Así a la cabeza, Retrospection de Rebecca Pidgeon. ¿Rol alguno? ¿Sigues por ahí, Rol?
0: Sí, oh, sí, creo. sí te ah. estoy escuchando.
1: Eh... Dicen, ¿alguna vez han querido crear videojuegos? De ser así, haya sido hace décadas que se les antojaba crear. Mira, descubrí. Oh. Eh, Diego, ya lo había comentado en varios de tus programas, pero va a ser muy breve. Eh, me gusta, Ya sé que lo que me interesa es saber cómo funcionan y cómo funciona su hardware y cómo funciona su ambiente. No, no me interesa hacer juegos per se. Eh, ¿Qué hice? Hice juegos de aventura, de texto. Juegos de aventura gráficos, eh, imitaciones de Alter Beast, Golden Axe, este, en calculadoras, juegos de carreras de caballos. Y después hice en la carrera Pac-Man en Red, este, un lenguaje para hacer videojuegos. O sea, básicamente un engine mugroso funcionando con, con GNOME sobre... este, hmm. sobre, ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama la interfase que utilizaba, Pero bueno,
0: haciendo eso. Se llama Kusanagi, de hecho. ¿Tú, Ror? Eh, bueno, en mi caso, a mí sí me gustaría este, tener el chance de, de hacer juegos, eh, pues como, como me, me hubiera gustado este seguir trabajando, tal vez en, en la industria de los juegos. Eh, lo comenté en algún score. Yo creo que si, si, este, si hiciera un juego ahorita, probablemente sería una cartita de amor a Gradius.
2: <risa> Qué chido.
0: Básicamente.
1: Este, saludos a Raúl Chávez que, que también nos apoya, dice llegué tarde el conocimiento de fierro japonés ya está todo bien caro, todo está terriblemente caro y la economía mundial no nos ayuda eh, pero me encanta que compartan el conocimiento un saludo, pues gracias por tu noble comentario ahí hacemos lo que se puede mm. eh, ¿en qué aplicación se puede programar juegos de Super Nintendo? revisa el código de la suite 240p ahí viene en C si no, pues es ensamblador, son tus dos opciones ...y lo ideal es ensamblador... ...se pierdes muchísimo performance en Super Nintendo... ...muchísimo... ...no tienes una idea... ...entonces así... ...sí puede llegar a ser injugable... ...tienes que hacer algo muy sencillo en ...en el Super Nintendo... ...no le alcanza... ...el CPU o las optimizaciones... ...para jalar bien... dice ...¿se puede adaptar una fuente de PC... ...al sistema Naomi... ...y cómo se llaman los conectores... ...son Molex... ...no me acuerdo de la medida... Se puede adaptar, pero no te lo recomiendo. Porque no puedes ajustar los voltajes. Y puedes quemar el Naomi o no darle el poder suficiente. Te recomiendo utilices una fuente arcade y una, un adaptador de Capcom. O este de Sega con un transformador de 3.3 volts. La otra es esa. Necesitas 3.3 volts. Y las fuentes de PC normalmente no tienen ese voltaje. Eh... Que salió un teaser de Live Action de Evangelion bro, Dicen
0: eh, sí, sí lo vi Este, ya creo Hay varios ¿no? Que fueron saliendo este, Y bueno eh, La verdad es que hasta no ver Algo más sólido Honestamente este... Me guardo, me guardo la, la opinión todavía, todavía no No se ve tan interesante
1: Mmm eh... Dice edad que no terminamos de ver el segundo comentario, pero bueno, no hay problema, pues bueno, perdón, pero si puedes volverlo a poner y te interesa, pues lo podemos revisar. Eh, dice, ¿cuáles son sus calculadoras graficadoras favoritas? Pues favoritas pues, son las que tuve, entonces es muy difícil decir, <risa> pero Coincido. pues no, no no puede elegir, ¿no? La Casio FX850P, una Texas Instruments TI-95 ProCalc y una este, HP48GX. Ajá. Uh -huh.
0: Tomé una Casio este, 7000FX Este, creo que Podría decir que esa es mi favorita Porque es la primera que tuve Y que, este, tal vez a la que le dediqué Más tiempo Me uh -huh. encantaría tener una, este Texas Instruments ¿De las nuevas o? De las, a ver si, sí, de las nuevas
1: Ah, pues te preguntaba Ya contestaste lo del JBS Eh... Dice, ¿viste el anuncio de las mejoras de la norma Mini Noir? La verdad, no le puse atención. Pero supe que pasó algo. Eh, ¿Existe Everdrive para MBS? Hay por ahí flashcards. De Everdrive como tal, no, porque es una marca. Pero hay otros tipos de flashcards. Uno de Darksoft y uno de, de Terraonion, si no me equivoco. Uh -huh. Preguntan a Verrol. ¿Qué le pareció el momento del streaming de video del Wii, Wii U al Gamepad? Este se compré en mi directo del GPU.
0: ¿Del Wii U al Gamepad? No, no entiendo exactamente cómo, cómo es la uh, parte.
1: El Wii U y la transmisión inalámbrica de las gráficas.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí. Este es correcto. Este, el protocolo, no estoy seguro que ya le hayan hecho este, ingeniería inversa. Que, bueno, pues el Wii U no, no tuvo mucho cariño <ríe> por obvias razones, pero sí, efectivamente, este, el GPU hace todo ese trabajo. O sea, también hay que recordar, eh, muchos de los GPUs eh, actuales eh, no solamente sirven para 3D, sino que tienen también eh, transistores que son de, de función fija, podríamos decir, que sirven específicamente para codificar video. Este, eso, pues ahorita lo tiene prácticamente todos Nvidia, este, AMD, Intel, eh, todos, no, para poder codificar y decodificar es la razón por la que el PlayStation 4, el, el Xbox, el Switch eh, te dejan este hacer streaming de hecho mientras o grabar video mientras estás jugando, uh -huh. o sea no es que le quite eh, capacidad eh, en, en términos de 3D si sino de hecho, le es descarga un juego tradicional. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. es un hardware adicional es un, este, son eh, específicamente transistores que sirven para eso que, que no sirven para el 3D entonces eh, en el caso del huello se utilizaba para eso efectivamente y eso no tenía este, ningún impacto eh, en la consola, es prácticamente gratis en, en ese sentido para las eh, consolas actuales.
1: piden que si sí, la puedes subir tantito a tu micrófono yo no tengo manera de, de controlar eso ya estás al máximo aquí entonces, este, digo, no es la primera persona que se queja, no, no es algo este, general. Sí. Mientras, de Max nos mandó dos preguntas. Poco más. Dice: ¿Qué les parece Metal Gear Solid 4 o 12 años después como producto y videojuego? Uh -huh. Sigo pensando lo mismo. Este, Me emocionó en su momento, lo disfruté, pero creo que el, su valor está en los tres primeros niveles. Después se cae terriblemente. Sigo pensando lo mismo. No sé si tú cambiaste error. ¿Cuál Metal Gear?
0: Perdón. Cuatro. Ah, este, bueno, solo podíamos sí, decir de uno bueno, que se haya caído. Sí, de acuerdo, este totalmente, pero bueno, también eh, lo tengo que decir, sé que sé que a lo mejor estoy muy viciado o muy este muy sesgado, mi opinión es, es demasiado este, sentimental tal vez, pero a mí me encantó el, el acto este 4 es donde, donde vas a Shadow Moses. Mm, ah bueno, sí. Es nostalgia, o sea, eso funciona muy bien. Es, es fanservice, entonces a mí sí me llegó.
1: Y Fíjate es, que no me acordaba de él, ¿eh? lo había perdido por completo. Gracias por recordar. Es, es,
0: es bellísimo. Es una lucecita en
1: medio de bien. algo de media, mediana calidad. El primer nivel es una el primero y el segundo son unas maravillas. El tercero sí, sí es cierto, claro. no es muy bueno, pero ya el, el, el otro está bien.
0: Sí, eh, sí, el acto cuatro es verdad el de Shadowmos, si no me equivoco.
1: Preguntan que si saldrá claro con Aaron, no verdad? Pues sí, en puras piezas es bastante caro. O sea, no creo que les ganen mucho. Eh, mm -mm. Le, le gana por el bulk, pero.
2: Mm -hmm.
0: Exacto. Si le gana una lana ahí porque pues, hace muchos cartuchos, pero ni siquiera tantos, no hicieron un millón de cartuchos. Bueno, ok, sí, podrías decir que le gana buen, muy buena lana, pero no, es, es una labor más de amor que de negocio. Realmente. <susurra>
1: Digo, sí, es un negocio, ¿no? Cuando lo hacen volumen, pero... Claro. Uh -huh.
0: Pero no es como que se esté haciendo...
1: Eh, Jeff no. Besos. No, no, le mete uh -huh. mucho trabajo además. Este, que justo preguntaban, digo, a, a, había varias ahí atrasadas. Dice, bueno, aquí hay una... Muchas es una pregunta de licencia. Si tienes un cartucho y haces el DOM, pero el
0: cartucho se destruye o lo pierdes, ¿es legal seguir utilizando la ROM? Es, es una pregunta bastante filosófica, ¿no? Es como este, este eh, lo que decíamos. De, eh, creo que lo, lo comentaste en algún programa anterior, Artemio. Eh, ¿Qué pasa si vas reemplazando parte por parte hasta que este, reemplazas por completo una placa o reemplazas por completo una consola o, o, o algo? ¿no? ¿Realmente es, eh, es, es la misma consola o es el, el mismo aparato o es la misma cosa? Pues es una cuestión más filosófica que, que real. Entonces, si lo pierdes, si como tal, si sabes que lo perdiste y ya no lo tienes, pues ya perdiste tu licencia. Sí, si hay muy las distinciones
1: claro. interesantes. Si lo tienes y está descompuesto, tienes tu licencia. Exacto. Si lo destruiste, Pero... digo, como dice Roles filosófico, si lo destruiste, pues destruiste tu licencia es ¿Por qué? Porque eh, la licencia no era explícita. La licencia era implícita con el aparato. Mientras lo tuvieras, podías usarlo. Y puedes hacer una transferencia a otra persona. Es decir, le puedes vender el cartucho o se lo puedes prestar. Porque esa era la licencia. No había otra manera de limitarla y la licencia solo se otorgaba eh, permanentemente con, con esos claro. fines así. Claro. Necesitarías un, sí. un abogado de derechos de autor para bueno, ni siquiera
0: derechos de autor, de licenciamiento. Uh
2: -huh.
0: Para sí, determinarlo, ¿no? Te, te, te diga, ¿no? O sea, podría pasar incluso como los billetes, ¿no? O sea, este si partes un billete, vamos, el banco si te acepta este un billete que esté partido hasta no recuerdo qué porcentaje, creo que 70% o algo así, ¿no? Entonces, pues, no existe esa, eh, esa línea, pues, en, en la ley ni, ni ningún abogado creo que tenga esa respuesta eh, o no creo que haya un antecedente, pues, o un precedente sobre eso, pero vamos a decir que, que en algún momento se podría establecer que tienes que tener un porcentaje específico del cartucho o del el objeto que te da la licencia, el disco, el Blu-ray o lo que sea, y a partir de eso podrías decir que tienes la licencia, ¿no? O sea, es, no lo sé, es algo que todavía este, no lo exploramos a profundidad y quién sabe siquiera si lo vayamos a explorar en el futuro.
1: ¿Qué pasó Pregunta, ¿qué pasó con el video hecho de platicando con Rollman? ¿Se me pasó? No sé. Igual me brinqué los números, ¿eh? no, este, porque los renombré nada más así muy al, al vuelo. Si están todos en una semana de distancia, pues están todos. Eh, <risa> ¿Jugaron Summer Show de 2019? No, no lo jugué. turro
0: eh, no, yo no lo jugué tampoco
1: y bueno, nos preguntó este que aquí habíamos estudiado eh, después de preguntarnos lo de la, lo de la computadora, este, sistemas computacionales ingeniería en sistemas computacionales ya habíamos también hablado de eso en algunas ocasiones mm, dicen ¿cuál es la mejor tele 4 para jugar? perdón Ángel, ya hemos también comentado esto muchas veces que de depende qué significa mejor para ti y qué hay en el mercado nuevamente, pues, sonando a disco rayado, pues tienes que definir cuáles son tus necesidades, tus prioridades, tu presupuesto y qué hay en el mercado. Y con base en esas cuatro cosas, eh, va a buscar la intersección de lo que más te convenga. Um, ¿Cuántas películas tienen en su colección aproximadamente? Hubo uh, un tiempo que lo entré yo bien duro.
0: Yo también. Entré y tuve, pues, tal vez algunos... Eh, Tal vez más de 200, 200, 300 películas puede ser, pero me deshice de muchas.
1: Yo sigo conservando casi todo, tal vez unas 300,
0: 400. No llego a 400, uh -huh. pero por uh -huh. ahí. Sí, me deshice sí. de muchas porque también, este, pues bueno, eh, está la migración a, a, este, a Blu-ray también en muchos sentidos. ¿no? Sí. Mucho de viejo. Este, y todo eso. Uh
1: -huh. Yo ahí me quedé las cosas que no iban a... que eran SD, ¿no? Al final de cuentas porque ya no iba a conseguir
0: exacto sí y muchas cosas también este las cuento como repetidas también no este, por desgracia sí
1: este pregunta que cómo se conocieron y cuál fue el primer proyecto donde colaboraron juntos
0: ah uh, nos conocimos eh, por por un amigo en común uh -huh. este pero, ¿cuál fue lo primero que hicimos juntos? Yo creo más? que 100 ¿Sí? yen, ¿no? Eh, digo, hicimos... Eh, y, o sea, colaboramos eh, por separado en Atomics hace uh -huh. más de 20 años. Claro. Pero algo que realmente en conjunto que hayamos hecho... Pues sí, tal vez hasta 100 yen, ¿no? Yo creo que sí. Creo, no sé. Digo, creo, fuera de reparar pero, algún arcade... Claro, o sea, públicamente, ¿no? Porque también, sí. pues sí, muchas cosas juntos antes, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí. Por ahí nos preguntan que por qué nos, no convertimos esto a podcast y lo subimos a SoundCloud, porque no tenemos dinero para subir esto a SoundCloud, cuesta una lana, nada más tenemos lo de <risa> Score, y pues lo, nos lo vamos rolando el pago ahí como se puede, y este y por el trabajo que implica, entonces, pues por eso están más aquí. Ahora sí que sí, esto claro. está... Al bote, ¿no?
0: Claro, y, y otra cosa que puedes hacer, este, si lo quieres, este, consumir como eh, como audio es que, este, pues hay downloaders de, de YouTube que puedes utilizar para únicamente bajar el puro track de audio. Hay unos de línea de comando que
1: no te meten nada de goles como varios de los que hay en línea ¿no? Ahí uh -huh. está, y lo puedes usar directo y nomás le das el URL Ajá. y te baja el, el MP3
0: hay uno en GitHub ahí que, que justo bajé el día de hoy porque este en este tema que estamos hablando de desde el principio, bueno, ya hemos mencionado tantas veces de, de lo de la nueva ley, eh, hay algunos videos que, que quería compartir con compañeros, pues me decían, oye, es que sí es muy buena información, pero estamos hablando de videos de 40 minutos, de una hora, de etcétera, entonces este, lo que resolví fue decir, bueno, voy a bajar los eh, este, um, eh, los guiones pues, de, del video y ya ven que puedes utilizar closed captioning o subtítulos, entonces puedo bajar el, el, el track de subtítulos sin tener que bajar el video, entonces eh, y baja con todo y los time codes, entonces este, a estos compañeros les he dicho mira, este es el video este, aquí está la referencia para que puedas leerlo y, y, si, y como tiene el timecode Si hay algo que crees que, que te interesara Dentro de este video Pues puedes saltar um, A verlo ya directamente en, en YouTube ¿no? Entonces eh, Ahí está, búscalo en GitHub Es un YouTube downloader Y, y está bastante, bastante bueno para Extraer audio, extraer subtítulos O extraer el video mismo
1: Este De Max nos te preguntó también eh, tiene una tele que le conecta dos componentes, no sé si cables de componentes o dos componentes, aparatos en dos puertos de la CRT y le da la sensación de que el audio cambia como que un puerto le quita al otro ¿se puede dar el caso? Pues, tal vez, eh, lo que te recomendaría es si con un multímetro puedes medir este, si hay eh, resistencia entre ambos pero es algo muy primitivo, sería una opción pero sin diagnosticarlo sería difícil eh, lo que sí podrías hacer si tienes una tarjeta de audio es grabarlo eh, de una manera y grabarlo con los dos conectados y compararlo y ver si es verdad ¿no? a final de cuentas porque puede ser eh, psicológico o sea, es algo que nos pasa psicoacústicamente mucho ¿eh? pero pues vale la pena confirmarlo y pues quién sabe quizás se pueda dar, no lo sé
2: tiene
1: eh, también acá arriba Rol, sé que está fuera de tema, pero sabes instrumentos musicales. Puedes decirme dónde llevar a reparar un sintetizador Microcor
0: que algunas teclas no le suenan. Eh, microcorg o NanoCore, este, eh, lamentablemente no son de muy buena calidad. Yo tenía un NanoCore, eh, lo tengo por aquí todavía y del uso pues se eh, rompieron este, eh, un, par de, un par de teclas. Entonces, este, pues como son muy baratos y todo eso, eh, resulta a veces mejor ir, ir, ir y comprarse otro. No estoy seguro si vendan por ahí, este, si hay algún proveedor que te venda las piezas. Si están, eh, en ese caso, porque algunos son de membrana o, o, o las partes de, de las teclas son de plástico y se pueden romper como las de un teclado de computadora, eh, Habría que revisar, ¿no? Habría que buscar a ver si hay algún proveedor que te dé las piezas y no tengas que comprar el teclado completo. Pero sí, ya me pasó. Y, y no son muy buenos. son Te sacan del apuro. Son para tenerlo, este, eh, digamos, portátil y, 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 pues, tener algo como para viajar o para este, poder sacar algo inmediatamente, digamos, en, en donde sea. Pero, honestamente, eh, yo sigo prefiriendo eh, por mucho el, los, los teclados o los controladores que traen teclas de verdad eh, con eh, sensibilidad de presión y, y full size. ¿no? Ahorita tengo un M-Audio, un Oxygen 25, que es de dos octavas y ese es el que uso prácticamente para todo. Es muy grande, este, tengo que tener una mochila grande si lo quiero transportar pero sí es una mucha mejor solución a la larga que estos tecladitos de Corgo de o de otras marcas. Sinceramente, ¿no? Eh, con todo y que me gustan mucho. Eh,
1: tenemos eh, por aquí, dice... ¿Cuál es el gratis favorito de Rollman? Una rapidita.
0: Este, el 3, eh, por muchas razones. Mm, ¡Wow!
2: Es,
0: es, el, es el, el, el favorito de históricamente, ¿no? No quiere decir que, que, que lo que yo piense que es realmente mejor que todos los demás, ¿no? No, no usted, todos son fabulosos, todos son maravillosos. El 2, entre más le he jugado últimamente, este, más me fascina. El 5 se me hace este, una, una carta de amor a los videojuegos en general, ni siquiera al mismo Gradius. Este, Me parece una de las cosas más extraordinarias que han existido en la vida. Entonces, eh, pues también... Depende un poco de cuándo me preguntes, pero en general, en, en la vida, eh, por como conocí Gradius y como lo fui jugando en la vida, este, como conseguí las placas y todo eso, tal vez eh, el, el 13 ha sido el más importante para mí.
1: Y preg <coughs> Pregunta Max, ya que estamos en Gradius, ¿qué, qué opinas sobre Gradius 2 este, Goferno no llevó de PC Engine? Dice que logró pasar el juego con una ficha normal para Wii y el audio es diferente a la versión arcade. Tiene un nivel extra y tiene loadings. Es que es de CD-ROM, por eso tiene bugs. Pero adelante, Rol, no sé qué opinas. La intro además la tiene.
0: ¿Cuál de qué, perdón? No, no de
1: Gradius 2 de PC Engine.
0: Gradius 2 de PC Engine. Eh, pues es muy bonito. Es muy, muy bonito. Eh, la música en, en CD, como, como mencionas, es, es muy, muy linda. Muy diferente, eh,
1: obviamente. Eh, porque mucho no es sintetizada. Muy linda. Uh -huh
0: exacto, este tiene su valor, yo no lo podría yo no lo pondría por encima del arcade ni de broma, ¿no? pero yo creo que este, técnicamente eh, pues sí le anda dando la vuelta al, al 3 de Super Nintendo, por ejemplo ¿no?
1: dice que si jugamos o sea, la versión con el audio de X68000
0: ah, sí sí, este, la versión es el, que, mismo, es el
1: mismo chip, ¿no? hay que comentar según recuerdo. ¿O te refieres
0: eh, a no. los MIDIs? Eh, no, yo creo que se refiere más bien al, ¿Al audio MIDI 1. Eh, que el, que ah. le puedes poner este, con es, es, SD2S NES o, uh -huh. o, este, o esta cosa que se llama FX Pro, como se llame ahora. Eh, este, que le puedes poner el, el soundtrack de arcade o le puedes poner el soundtrack de X68000 de los MIDIs uh -huh. a, a Gradius 3 de Super Nintendo. Eh, yeah. Este, no he podido probar los dos parches juntos porque este, yo no tengo un sd 2 SNES Pro, pero los he probado por separado. El, eh, la versión de, este, de la música de X68000 del, del este, de pues de, eh, en Gradius 3 de Super Nintendo se oye padrísimo.
1: Pero, pero el que es 68000 es Gradius 2, entonces le metieron la música de Gradius 2 a Gradius 3. Eh, ¿O? Sí, efectivamente O nada más son uh, tracks corriendo en, en el cinte de la de las sesenta grabados para, o sea, de estos como los players que, que existen.
0: Eh, son estos players que existen, efectivamente. Okay, okay. Entonces, son muy este, bonitos exacto. los reproductores. Ajá, y entonces este, vamos, así le llaman al, al set. Ya. Yeah. De este, de 68, para, el, para Gradius 3. O sea, se, se oye se muy bonito. A un 21.51, ¿no? Básicamente. Básicamente, se oye muy bonito, está muy lindo. También está la versión de arcade del, 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 este, del soundtrack de arcade, sacada directamente del CD, se la pusieron a, al Super Nintendo, se oye padrísimo también esa versión, muy bonito pero hay otro parche que es el, el que no he podido probar en conjunto con este del audio, que es el que acelera el, el juego.
1: Claro, el que el se va utiliza el, el super FX, no? O el este,
0: el MSU, el, 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 el Ah, el S1, sí, es cierto, que hizo Víctor. Es, es, es el sa 1 efectivamente. Entonces, este, eso acelera el juego y pues eh, le quita el slowdown y le quita un montón de problemas que tenía sí. la versión original de, este, de Gratis 3 de Super Nintendo, y pues lo deja increíble. ¿no? Entonces, no, ahorita, no, si tienes un mes 10 NES eh, viejo, eh, solamente puedes probar o un parche o el otro. Es hasta okay. que tienes la versión más actualizada que puedas poner los dos parches juntos.
1: Me parece, eso es algo que no puedo dejar pasar, lo siento. Me parece este, uh -huh. muy, muy, muy agradable a mi percepción que le metan un soundtrack de FM como un upgrade a un juego de Super Nintendo. <risa>
2: Steam. Sí, es curioso, ¿no? Sí, sí, digo, sí,
0: sí. Digo, ahorita pues ya lo van a poder no, pero... hacer con, sí. con el, este, el Génesis también. Uh -huh. Es la ya idea del de, de cartucho de, de Knicks, ¿no?
1: No, de hecho, el, el feature es original de TerraOnion, que, bueno, lo utilizaron también en la versión de, de Pier Solar, bastante, digo, no es la misma implementación, pero eso es la misma idea, utilizar el soundtrack de CD directo desde el cartucho, ¿no? Porque el SEGA CD tiene... Eh, uno consideraría que, que el SEGA CD botea desde el CD. Esto no es cierto. El SEGA CD botea desde el Génesis. Literalmente le monta un cartucho al Génesis. El cartucho tiene el BIOS. Y el Génesis tiene que después descomprimir el BIOS del SEGA CD, mandárselo a RAM y botearlo. Entonces, este, esto hace que sea completamente viable tener conectado un SEGA CD, botear desde cartucho, y desde el cartucho botear el SEGA CD. Y utilizarlo para lo que quieras. Eh, el uso más sencillo es tocar tracks de audio. Y el desarrolló un estándar en el cual nada más puede mandarle ciertos comandos para tocar ciertos tracks directamente. ¿no? Eh, pregunta, preguntan aquí que si te gusta Darius roll.
0: Me encanta Darius. Ya lo hemos eh... hablado varias
1: veces, ¿no? Pero sí.
0: Me ha, ajá, me ha dado, este, me daba miedo antes, este, tratar de tener todo de, de Darius porque las placas históricamente eso sí han sido caricisísimas y, y dificilísimas de usar, entonces la única Pero... placa que tengo, este, eh, Darius, eh, la única versión de Arcade que tengo es Darius Gaiden y, y ya yo. no tengo uh -huh. ni siquiera G Darius eh, tengo eh, versiones de, de Super Nintendo, de, de Genesis este, de Playstation eh, etcétera, Las, la versión que salió hace poquito, la Darius eh, Cosmic Collection que está muy padre este y bueno, ya anunciaron apenas también la, la Darius Co Cosmic Collection 2 entonces pues, obviamente la estoy esperando y me voy a atascar clarísimo Sí, está, está muy padre, tengo también la versión de Game Boy Me gusta mucho, pero este, me gustaría mucho también eh, algún día poder tener este, la versión de arcade
2: ¿no?
1: eh, sabes, Nos saluda Mike Ortiz, que ya entró, muchas, muchas gracias Mike, qué bueno que vas por acá Ismael Moncayo pregunta que tiene una CRT de Triniton que compró hace poco Pero cuando se pone a usarlo, los negros se ven como muy negros pero me, me río porque pues, en un LCD los negros casi siempre son grises o cafés pero eh, <risa> hay excepciones ¿no? Pero, y se ve todo me hizo oscuro, claro. ¿Hay, ¿hay algún problema o hay que calibrar? siempre hay que calibrar siempre hay que calibrar entonces utiliza la suite si puedes Este sigue las instrucciones y si hay algo mal te vas a dar cuenta mm, dice, ¿te gusta más Progear o Blazing Star? Pero es un juego mejor balanceado. Eso creo que lo tengo que decir de, de entrada. Y también está corriendo en mejor hardware. Y es de Cave. Pero Blazing Star me gusta un montón. Es, es, es un gusto... Pues... nacón, No me gusta usar esa palabra, pero... Pero me gusta mucho, soy muy naco. Me gusta mucho Blazing Star. Vamos a decir que Blazing Star no es refinado y Provier sí. Para dejarlo no clasista. Eh, pregunta que... Que si nos gusta Metal Slug, pues obviamente nos gusta Metal Slug, carnal. Eh, Era mucha la diferencia entre el CPU del Saturno y el Play 1, porque los ports de Marvel Capcom están más completos en Saturno. Y uh -huh. solito se responde. Los 4 megabytes le ayudan al Saturno más. Esa es toda la... Uh -huh. Sí hay mucha diferencia uh -huh. entre los CPUs. Uh -huh. Pero lo que hizo la diferencia en estos ports es la RAM.
0: Punto. Sí, sí El, el caso, por ejemplo eh, Digo, ahorita que puedo hablar un poquito más Del Playstation 1 este, Tiene hardware de sprites Entonces es suficientemente potente Como para realmente eh, Que no hubiera una gran diferencia ¿no? A nivel de, de hardware, a nivel de GPU, no debería de haber Una gran diferencia en hacer un juego Como, como ese En un Playstation El problema es que quepan todos esos sprites ¿No? Entonces, eh, como bien dice me ahí te estás contestando solo ¿no? Los eh, 4 megas eh, Son los que hacen completamente la diferencia No quiere decir que, este, que El Playstation sea eh, Menos potente Ni tampoco más potente Que el, que el Saturn este, en Son potentes para Diferentes cosas En, en diferentes eh, escenarios este, Ambos son Excelentes consolas Pero pues eh, es más bien el diseño del juego el que importa, a cuál se presta mejor y que funcione ¿no? o, que, o que pueda ser este, porteada con, con mayor precisión definitivamente el Saturn porque tiene cartuchos ¿no? de, de expansión de RAM
1: varias preguntas interesantes de corrido de entrada, uh -huh. ¿cómo puedo cargar un CRT de un arcade? ¿puedo utilizar la suite? mira, ¿puedes utilizar la suite? el problema es cómo la vas a conectar y necesitas que la señal esté llegando correctamente, necesitas un buen convertidor como el de Team que, que mencionamos hace rato. Si no, pues no vas a poder conectar tu, tu consola al monitor arcade con los niveles adecuados. Y si no haces eso, pues no vas a calibrar. Pero esa pregunta se anula automáticamente porque a cada placa arcade tiene distintos niveles de video. Entonces, ¿cómo calibras un CRT de un arcade? Siempre, siempre que cambias de placa, incluso entre dos PC2. En teoría tendrás que calibrar lo más normal es que estén iguales. Pero cada vez que cambias de placa entre modelos de placa, tienes que calibrarlo con sus patrones de calibración que trae cada juego. Que cambia la geometría, cambia el brillo, cambia el contraste y a veces cambia la saturación. Entonces para eso tienen los controles, tienes que destaparlo y arreglarlo cada vez que cambias. No existe una calibración que te vaya a servir siempre para todo. No es una consola. Eso no va a pasar. Dice, ¿qué opinas de una TV CRT Sony Vega de 21 del 2006? No puedo saber si no la pruebo, para eso hice este software que es la suite 240p y la puedes probar tú mismo, si funciona bien o si funciona mal o si está de acuerdo a tus necesidades. Normalmente mi problema con las teles de esa época es que son EDTV si son digitales y si son digitales normalmente no procesan bien el 240p. Eh, si no es digital, si sí la procesa bien y esto varía por tele, lo vas a tener que comprobar y si eso te importa o no te importa, puede no importarte. No, no, no se trata de descalificar, solo te estoy dando las herramientas y las opciones. Alejandra nos pregunta: eh, Jamás he jugado ni, ni Darius ni Gradius. ¿Qué
0: recomiendan mm. para empezar? ¡Uy! Yo le
1: recomendaría,
0: eh, recomendaría a Darius Gaiden.
1: Yo le recomendaría Darius Gaiden para empezar.
0: Eh, sí, sí, Darius, por ejemplo, pues está la Cosmic Collection. Entonces, esto está muy padre porque hay buenas licencias ahorita para, para, este, para empezar, ¿no? O sea, claro, la tomé por otro lado.
1: Tienes toda la razón, Rol. En el comerciado actual, si eso es lo que estás preguntando, hazle caso a Rol. A ver, perdón por interrumpir.
0: Sí, no hay problema. Este Está Darius 1, está Darius 2, está Darius Gaiden, está todo eso. O sea, está padrísimo, está hasta Zagaya, ¿no? Zagaya eh, de Game Boy, hay, hay un montón de cosas. En Gradius, este, en PlayStation 2 están los Arcade Archives, que están, están disponibles el 1 y el 2. Y este, no estoy seguro si hayan salido ya en PlayStation Network o alguna cosa adicional, hayan salido el 3, 4 y 5. Sé que estaban en PlayStation 3 pero en PlayStation 4 no, la verdad es que no sé si ha salido este, algún re-release o algo así. Y Konami este, pues ha estado sacando de repente colecciones, entonces pues no descartaría que de pronto saquen algo este, de Gradius por ahí. ¿no? También otra, este, PC Engine, ¿no? acaba de salir pues, el PC Engine Mini y trae este, Gradius 1 y Gradius 2. Entonces, este, en las versiones de, este, de PC Engine Que también son muy bonitas Son bastante diferentes de las de Arcade, pero son muy bonitas Entonces eh, Eso también es una buena opción o sea, Creo que Hay disponibilidad de bastante Aunque sí vale la pena Que lo, lo revises eh, A ver si lo tengo por aquí Esta
1: pregunta que acaban de hacer Que es importante Mencionarla
0: Dice Alejandra que se compró un gabinete oh, wow. Sí, las placas este, Sí, van a ser muy caras muy Desgraciadamente es, es Mal momento Gradius es particularmente Caro, o se acaba de ir este, un, un Gradius, lo vimos hace un par De semanas, justo le estaba Se este, fue un Gradius 1 en Bubble System Como en 6 mil dólares, más o menos Una placa, ¿no? Entonces, pues, o sea, hay de todo, mi, pero
1: mi recomendación, difícil. que va de la mano con otra pregunta que nos acaban de hacer, sería, consigue las licencias en una compilación. Exacto. Y espérate Mister. a Mister, a que estén soportadas. Mister lo sí. vas a poder conectar a tu arcade <risa> con un convertidor Exacto. de PGA llama
2: uh -huh.
1: y, este, y tener una experiencia bastante, bastante buena. Sería, sí, o sí, sea, si sí te vas por un purismo eh, mesurado en, en, en cuanto a tener la mejor calidad de la sintetización o emulación del hardware y al mismo tiempo la licencia legal. Hay otros sí, claro. caminos, hay muchos
0: otros caminos, ¿no? Uno, uno sí. de estos te, te
1: sirve. Uh -huh.
0: Sí, sí, o sea, por ejemplo, en términos de licencias, pues el PlayStation 4 acabamos de decir, ¿no? Este, ese te dan este, los Arcade Archives eh, gladius 1 y Gradius 2 por ejemplo y pues si tienes la oportunidad de usarlos eso en, en Mister en algún momento y ponerlo en un gabinete pues vas a tener la experiencia prácticamente este, pues no idéntica pero muy muy pero
1: cercana. se puede trabajar en que sea mejor es lo que trato de ayudar yo en, en audio y video ¿no? eh, uh -huh. porque justamente eh, Mister lo dice muy claramente la salida de video analógico no es prioritaria para ellos pero me han hecho caso en los uh -huh. detallitos que he encontrado y cada vez que he reportado de que está a cinco 5 claro. píxeles a la izquierda del PC Engine, van y arreglan la necedad del pinche Artemio. Entonces, <risa> este bueno, también para eso para eso me, me integraron, ¿no? En cierta forma, y me recibieron, que les agradezco muchísimo en la comunidad, este que, que me, ayudan, claro. me ayudan a ayudarlos, ¿no? Y ayudarme, porque son mis intereses también, ¿no? El hecho sí, de claro. que Mister tenga una licencia GPL3 es, hace toda la diferencia en mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Y, y bueno, hablando de esto, nos preguntaron hace mucho tiempo que si le conven les convendría entrar a la mistera ahorita, o esperarse porque si van a cambiar de hardware, es muy difícil que vayan a cambiar de hardware en, en, en poco tiempo. Porque... Yo se pensaba. Sí. Ya lo hablamos en, en otro episodio, pero a final uh -huh. de cuentas, este es, es difícil por costo-beneficio. Es, es adecuado por un buen rato. ¿no? Sí, eh,
0: yo quería esperarme, pero la realidad es que, este, pues ahorita es cuando están sucediendo las pero, cosas. Pero bien. si lo vas a usar,
1: sí. si no lo vas a usar, no le entres, ¿no? Obviamente. Sí, sí sin duda. O sea, para guardarlo no, no es buena idea.
0: Eh, no, es bastante dinero como para tenerlo guardado. Uh -huh.
1: eh, hubo por acá que era, bueno, emulación o hardware original, pues ya medio respondí con lo que le respondimos a Alejandra. ¿Qué ppm usan ustedes para jugar si es que tienen una? Tengo varios, pero los que uso para jugar eh, son 25-30 si quiero ir por tamaño, porque la verdad es que lo necesito recapear. Un día que, que venga José Cruz, o bien, lo invito aquí este a que se quede un fin de semana a recapear mis monitores, no le va a dar tiempo. En un fin de semana, ser una semana <risas> o dos, si, si me acepta. Este... Híjole, porque si sí está acá. muchos y los míos y los míos y los míos entonces un mes le tenemos que invitar no, eh, el, no hay problema ¿eh? <risa> créeme que créeme yo que no. me la
0: aviento
1: no hay tema yo utilizo 2530 que, que es viejito es muy viejo y la geometría no es muy buena pero el tamaño es 25 pulgadas entonces y, y le corregí la geometría bastante decente y utilizo estaba utilizando unos de grado médico, unos, M, unos 20MU, pero ese lo guardé para el futuro y me estoy quemando un 20 normal, este, hecho en el 98. Eh, es el que uso principalmente para jugar, porque un, un PBM de 20 pulgadas a 5 pulgadas de tu cara es como un monitor de 45, de 50. ¿No?
0: Exacto. Yo tengo un PBM, un, este, un 20F1O, eh, y tengo un HDM, que es como la versión HD de, de los eh, PBMs y los BBMs. Este, no, no soporta 240p, sino soporta 480p, soporta 720p y soporta 1080i. ¿no? Es, es para HD. Este, y eh, tengo otros chiquitos. Tengo uno que fue mi primer eh, PBM, que es uno de 14 pulgadas, que lo tengo desde 1997. Y este... Otro que es de 9 pulgadas, que es el que uso para, este que es portátil, uh -huh. es el que uso para estar reparando cosas. Y sí,
1: como eso. ese de atrás, pero más grande, ¿no? Ese de atrás chiquitos, este 5, creo. Es de 8, o sea, es de 8. El que tengo atrás de 8. El, este que... no, el
0: que tú tienes, no, el que tú tienes ahí atrás es de... Es cinco. el de 5, es el de 5, sí cierto. Sí, sí, sí quería si uno de 8, es... me quedé con esa idea, me quería uno de 8. Es muy bonito el de 5, sí, la única es, diferencia. Es para reparar? Que... Exacto, es porque tiene, eh, o sea, la única, eh, digamos, restricción que tiene es que tiene menos líneas de resolución. No, no, tiene menos líneas de las necesarias. O sea, no es de que tiene menos
1: líneas, tiene
0: menos líneas de las que debes de tener. Claro, y, mm. y está bien para reparar y para este, hacer, pues, troubleshooting, está bien, no mm -hmm. es para jugar. Sí, no, no es para jugar. Y el, uh -huh. y el que tengo el mejor
1: estado es uno que tengo aquí de, de 2002, pero lo uso para programar y para, pues, evaluar. Porque pues, uh -huh. es, de, es de 14 pulgadas, entonces este está chiquito, pero aquí está increíble para el trabajo que hago, ¿no? Uh -huh. Nunca juego en él, pero lo uso lo uso mucho más que todos los, todos los demás.
2: Sí,
0: sí, sí. De es un JBC. El, el que tienes de batalla es el que es el que terminas usando para todo, ¿no? Sí, este JBC es el que más uso, fíjate. Y este, este lo traje de,
1: de mi trabajo, era el que yo usaba en el trabajo. Entonces tengo una historia de 20 años con él, ¿no? Claro. Casi ya 20 años con él. Sí. Eh, por ejemplo, ¿no es difícil caro, o caro conseguir una placa prehistórica en 1930? Aquí en México la puedes conseguir, pero son raras. Son raras porque uh -huh. se solían descomponer fácilmente, porque son de muchos pisos y las maltrataron. Sí. Pero este... Pues no
0: creo que sea caro. Vaya. vaya que las maltrataron prefieren Dreamcast japonés o americano son lo mismo
1: no, no veo diferencia
0: son prácticamente idénticos este, nada más cambia el BIOS ¿no? y, y para efectos prácticos este, bueno, eso sí importante, la fuente de poder el, el, este, el Dreamcast japonés es de 100 volts uh -huh, como todo lo que pues, ya hemos mencionado Ajá. En, y en Amazon que poner... están los
1: convertidores ¿no? que ajá. también ya nos han preguntado y ahí están sí.
0: Entonces no pongas un Dreamcast japonés directo a la corriente en México. No, no le hagas eso porque le vas a reducir su tiempo de vida. O te lo vas a echar. ¿no? Podría ser incluso. Nada más. Así de ahí es. en fuera son idénticos.
1: Dice Gusto le Ledano. Si compré King of Fighters 98 en Play 4, ¿ya puede usar el ROM para mame? Técnicamente si lo extraes de tu disco. O de tu dump. ¿no? Técnicamente. Hay ah, grados. Y pues depende qué te importa y qué no te importa. Eh, Adad nos pregunta que, ¿qué recomienda para comenzar a aprender programación? Herramientas, tips. Mira, lo mejor que puedes hacer para aprender a, pro a programar es ponerte a hacerlo. Tener un proyecto, no es ponerte a hacerlo. Hay dos maneras, ¿no? Eh, bueno, hay, hay muchas maneras. Son, ubico tres principalmente. Una, que te vayas por lo teórico y te leas un libro. Si aprendes así normalmente, adelante. Otra es que vaya siguiendo tu tutorial. Esto funciona normalmente para empezar a agarrar las cuerdas y entender cómo funcionan las cosas. Pero después de un par de lesiones ahí, yo lo que haría es ponte a hacer algo que quieras hacer. Por decir cualquier estupidez, quiero hacer un programa de caja. Quiero hacer un programa que separe eh, los textos de este archivo y me entregue todas las líneas que empiecen con A. Pero el caso es que te pongas a hacer algo que te sea útil a ti y que le des una utilidad, y con eso vas a encontrar problemas, buscas cómo resuelves cada uno de esos problemas y los vas uniendo hasta que aprendes, y así con un problema práctico y funcional es la mejor manera que yo considero de aprender programación de cualquier tipo. No sé, si ¿sí tengas alguna recomendación, Ror.
0: Eh, no, yo creo que este, coincido completamente en lo que mencionas.
1: Ok, entró Lex, saludos al buen Lex. Ah,
0: saludos al buen Lex.
1: Bueno, buenos días, él va despertando hasta ahora, él, él empieza... Su jornada a las 2 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Este... Dice por acá... ¿Qué opinaron del Dojo y que jugaron en Steam con Yoshi? Digo, ya mencionamos un poquito.
0: Sí, nos estuvimos quejando todo el tiempo. <risa> Fueron tres horas de quejas. Sí.
1: sí, pues mira, la, el filtro que trae de, de fondo está horrible... Eh, los escáneres están horribles, el escalado está feo, Con el espantoso. lag era mucho, el V-Sync era una porquería corría 30 mm. cuadros en lugar de 60 ¿Cuál este, V-Sync? Sí, cuál V-Sync eh, pero bueno, nos, como decían nos dio la experiencia de jugar en línea ahorita que no podemos hacer otra cosa o sea, mm -hmm. para jugar es entre nosotros no es lo que hay pero yo creo que local debe, y quizá local corra 60, quiero darle ese beneficio Este mm. y veto a saber, ¿no? Eh, si Anakin le recomienda aprender estructuras de datos, perdón, Rol. Yo diría que sí, pero ya que hayas aprendido a programar un poquito. Te, bueno. Las estructuras de datos te van a abrir el mundo de una manera impresionante ya que hayas resuelto uh -huh. un par de problemas. Pero primero, ponte a resolver problemas a lo bruto. Ya que hayas resolvido un par de problemas a lo bruto, aprende estructuras de datos y las vas a valorar increíblemente.
0: Sí, estructuras de datos creo que es como un porcentaje muy alto, tal vez la mitad de, de la ciencia computacional, <risa> entonces eh, es un tema demasiado vasto como para que lo, lo puedas este, realmente abordar. Bueno, o sea, pero creo que se
1: refiere así como a las básicas que te dan en segundo
0: semestre, ¿no? Es, sí, puede ser, de acuerdo, pero este, bueno, como bien menciona Artemio, este. El, eh, resolver problemas es la mejor manera porque eh, de aprender porque uno de los primeros issues que te vas a encontrar es saber qué estructura corresponde a qué problema ¿no? y, y a veces eh, la respuesta no es tan, tan fácil, a veces puedes resolver el mismo problema de 5 10, 15 diferentes maneras con diferentes estilos o diferentes maneras de, de utilizar una estructura de datos entonces Solo hasta que empieces a resolver problemas te vas a encontrar con la experiencia que, que una cosa es mejor que la otra para un este, trabajo determinado. ¿no?
1: Um, por acá viene para aprender a programar páginas web ¿qué recomiendan? ¿Empezar HTML, CSS o JavaScript? Empieza con HTML, síguete con CSS de inmediato, porque Totalmente. hoy en día no existe HTML sin CSS y te va a facilitar uh -huh. miles de cosas. Claro. Eh, y JavaScript al final, JavaScript te va a dar otro tipo de, de control, pero vas a necesitar sí. las tres cosas.
0: Sí, JavaScript, afortunadamente, en los últimos, eh, podríamos decir, tal vez unos 5 o 6 años, pues le han ido poniendo un poquito de orden. Y JavaScript, lo, lo tengo que decir, es uno de los eh, lenguajes que más he odiado en mi vida, pero eh, precisamente porque eh, era un, un absoluto desmadre. Desastre, a ver, Rol,
1: hablando demasiado. de eso. Complejo. PHP o JavaScript, escoge.
0: No, 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 qué pasó, no, no, PHP, perdón, hasta la basura se separa, bro. Digo, <ríe> no,
1: que dijiste, no, no, no. desmadre carnal? Entonces. No, 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 no. Tampoco, ¿es, tampoco. Es tan difícil
0: okay. hacer algo en PHP sin hacer cochinadas, güey. Este, sí, no, 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 no gracias, no. Este, he, he dedicado muchos años de mi vida, este, mucho más tiempo del que realmente me gustaría admitir. <ríe> Alejandro se quejó de código. PHP. <ríe> En, en leer este código PHP para quitarlo, para no, no. reemplazarlo entender por otra mira, cosa. Yo yo suelo
1: programar 100% en C cuando puedo, cuando tengo la elección Y pues ahí tienes uh -huh. que, que, que ordenarte o te lleva el carajo. No, no hay opción. Uh -huh. Pero PHP <risa> me dejó hacer sí. tantas porquerías que no quiero volver a ver mi código en PHP, güey. De la única vez que he hecho no, algo. No, 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 no.
2: Solo sí, yo yo lo hice algo. hice
1: algo y es horrible, güey. O sea, no estoy estoy decepcionado de mí mismo de haber programado algo tan feo. Y es, ah.
0: es no quiero culpar al lenguaje, pero, pero yo, sí. Creo... <risa> yo sí, yo sí. Yo creo que este para que, para que un, este, un mal programador, bueno, vamos, para que un mal programador haga mal código, puede ser cualquier sí. lenguaje. Para que un buen programador haga mal código, PHP. <risa> <risa> Básicamente, Python sí
1: está chido. Python sí está chido.
0: Sí, Python sí. Python sí este, lo usé muchos años. Eh, me enamoré durante un tiempo de, de, de Python, pero bueno, ya, ya se me ha ido quitando. También por varios desmadres que tienen.
1: Este, dice que de una vez diga MATLAB: No tengo lana para MATLAB, Chap. Por eso terminé
0: haciendo <risa> MD Furiera a mano en C. Este, <risa> sí, claro.
1: eh, Turbo Pascal amaba Turbo Pascal.
0: Eh, Pascal era maravilloso.
1: Tiene más de 30 mm. años que no uso Pascal. Mis, mi, eh. mis, mi tercer juego o segundo juego lo hice en Pascal. Lo amaba. Eh, qué bonito. Este, tan, tan, tan fijo, Pascal. Me encanta que sea tan cerrado. Mm. Me eh. gusta
0: mucho eso. Sí, me preguntan qué opino de Pearl. Eh, yo solo <risa> tengo un problema Pearl. Solo uno nada más. La P. Todo lo <risa> demás está muy bien. Sí, okay. porque es eh, el, el nombre, de hecho, hasta le cambiaron el nombre en, en Perl 6. ¿En serio? Porque sí, efectivamente, hasta, sí. Eh, de hecho, ahorita que ya van a este, van a hacer Perl 7, este, ya le están regresando el nombre. Pero este, yo le quitaría la P. Le llamaría Earl. Porque sí, es un lenguaje de extracción y de este, reporteo, pero es todo menos práctico.
1: Ah, eh, oh, ojo, le está alguien preguntando por ahí. C es perfecto para empezar a programar? No, no es perfecto para empezar a programar. Oh. Este. Si quieres empezar por ahí, puedes empezar por ahí. Pero la diferencia es que es un lenguaje no manejado. Es decir, tienes tú que hacer a mano todo el manejo de memoria y tal vez te tombes con muchos más problemas de los que quisieras. Depende de tu nivel de frustración. Eh, si quieres empezar a aprender a programar en algo rudo, pues en C. Porque te va a servir en todos lados. Pero si nada más
0: quieres darte una idea, empieza en Python. Yo diría, no sé, o en Rust. Sí, Python. Python, yo creo que es eh, más este, amigable para aprender que, que Rust. Sí, yo creo también. Pensar y sí. Python está muy amigable. Obviamente,
1: nada más ve pensando que Python es muy luz, es, es muy suelto en su sintaxis. Eh, comparado sí, con C. Vaya. Comparado con C. Vaya. Entonces, este. Nada más ten orden y, y yo creo que puedes empezar a hacer todo en Python. Uh -huh. Todo lo que se hace en PHP se puede hacer en Python. Mira, PHP el detalle y ventaja en el mundo que tienes es que está integrado en Apache. Uh
0: -huh. Bueno, también, Entonces, también Python lo puedes integrar en prácticamente ya todo, ¿no? Y este, la cosa es, o sea, en, en, en realidad hay muy poco o, o pensadillo que, que prácticamente nada que no puedas hacer en... En este en Python, ¿no? Que sí puedas hacer en PHP. Sin duda, es más, bien de cuestión, es, más bien es una cuestión de qué es eh, qué cosa tiene más soporte, qué cosa es más fácil, eh, dónde están las bibliotecas, eh, qué framework es más fácil de utilizar, eh, cuál es más popular, eh, etcétera. Pero es nada mm, más. Es lo no mismo. agarra Python. Pero también nos preguntan, ahí de C++? Este,
1: C++ es hermoso para estructurar. Yo me arrepiento grandemente de no haber hecho en MDFurier en C++. Porque tuve muchos años de programación profesional en C++ y me ayuda a darle mucha estructura a mis cosas. En C soy un poco más de desmadre. ¿Por qué? Porque violó ciertos este, accesos, ¿no? C++, C++ mm -hmm. te ayuda mucho a, a compatibilizar las cosas por mm -hmm. la estructura, ¿no?
2: Puedes Es un poco porquerías. más formal.
1: Puedes hacer muchas porquerías, pero también la verdad es que C más es muy criticado eh, en el nivel teórico porque es, es, es un parche puerco al final de cuentas. Sí,
0: sí y, y ha ido empeorando en los últimos eh, 10, 15 años. Ha ido empeorando realmente. Por eso, es? Roste, justamente por uh -huh. eso la gente está empezando a utilizar ese tipo de lenguajes y, oh, y esas cosas, porque semas más como tal ha, ha ido francamente ha ido empeorando. Sí, o sea, C++ está muy bien, pero pues si vas a irte por
1: ese lado, aprende C Sharp, apriete Go o prende Roster. Sí. Y, ¿no? y Yo no estoy es enfrascado en C++, más, pero...
0: ¿eh? No, es, no es tanto un problema del lenguaje per se. Lo que más cochino se ha hecho en los últimos años ha sido el, el STL, el Standard mm, Template. Mm, mm, mm. Yo no y lo es, uso, ¿eh? soy... soy ese sí, este, entre menos lo puedas usar, más te vas a evitar problemas en la vida. Yo utilizo C más como C con objetos. O sea,
1: me eh, gusta eh, tener sí. las estructuras de datos.
0: Sí, claro, sí. Y, y la verdad es que también en un proyecto suficientemente grande en C, pues terminas haciéndote una, un sistema de objetos, básicamente.
1: Sí, puerco, porque es menos, menos limpio, ¿no? Al final. Es menos formal,
0: sí. Mm -hmm.
1: Gracias, es menos formal. Uh -huh. eh, por acá nos dicen qué opina del rompimiento de Apple con Intel pues medio lo mencionamos pero pues es, es, son, sigue muchas este, razones ¿no? sigue la parte económica y sigue la parte práctica de mercado eh, viene por acá en un MBS tendría que cambiar la calibración cada que cambio de juego no si no estás, estás usando el mismo MBS es el mismo sistema no, la ROM es lo único que estás cambiando no tienes problema dicen, acaparadores o coleccionismo de juegos, en, en cuál tienen cabida y ya saben que habrán con su colección cuando estén viejos pues ya será problema de quien se la quede cuando yo me muera, este, mientras es mía y mientras yo le vea uso para mí, está bien y pues también está el detalle de que nada más le importa a nuestra generación a las generaciones que vienen les importa un comino entonces, Ajá. pues acaparador no sé Mm. Ah, hace rato preguntaron ¿Es bueno ponerle grasa a mi mando arcade de la palanca? ¿Necesitas grasa específicamente para eso? Mm. Es una grasa de este silicón la que se utiliza para, para lubricar ese tipo de palancas y metales necesitas usar grasa mm. de silicón no te digo que necesariamente tengas que usar esta marca que esta la compramos en Tokyo Game Show este, Roll y yo la vendían mm -hmm. ahí en el local de este, Sangua,
0: Sí. Y, y sí si la venden este en, en los mismos lugares donde venden palancas, partes para hacer palancas y, y este exacto.
1: Y para lubricar C sí, de Roms y grandes y piezas de plástico utilicen de litio. Ya que estábamos en eso, pues traje las, las dos, dejen las guardos lugar porque luego sí. no las encuentro.
0: Sí, porque sí. unas son para plástico con plástico y otras son para metal talcón. con Tan, plástico. Plástico. Exacto. Sí, por eso la diferencia.
1: Sí. Este, y también preguntaron: ¿cuál es la diferencia entre un sintetizador y un sampler? En Score lo hemos tocado ya muchas veces, pero. Muchas veces. Pero básicamente, el sintetizador sintetiza, o sea, crea el audio en tiempo real, a raíz de algún algoritmo o de un generador de frecuencias y el uh -huh. este o moduladores o miles de otras cosas el caso es que el audio se crea eh, en, en, en tiempo real ¿no? o sea como, como un instrumento eh, un instrumento en el sentido de no estoy diciendo que un sampler no sea un instrumento sino eh, se genera no, no está uh -huh. guardado y en un sampler también se está generando pero a raíz de samples o sea de grabación sí, eh, se, se, esto se tiene... que vemos
2: aquí es,
0: es un sampler básicamente Sí, hasta basado le llaman en, uh -huh. en este, sintetizadores que alguna vez existieron y que hicieron este, el, el, el audio generado.
1: Y les llaman muchas veces romplers ¿no? en, durante una época, porque la, los samples estaban guardados en rom, con tecnicismo. Uh -huh. eh, pero a final de cuentas este, lo que hacen es tocar básicamente pedacitos de WAV para ser más prácticos, pedacitos de audio PCM o de algún formato de audio digital y poderlos intermezclar entre sí, eh, estirarlos, alargarlos, tocarlos más rápido, básicamente, o tocarlos más lento, cambiar las frecuencias, hacerles efectos de, de subida, de ataque, de decaimiento, etc. Y un sampler, puede, de un, un síntesis puede más o menos hacer lo mismo, pero sobre sus samples y ondas que producen tiempo real, que es a raíz de vibraciones normalmente. Uh -huh. Aquí se quedaron hablando un poquito más de, de Python y del funcionamiento en la nube. <coughs> Dice, ¿cómo se licencia el software libre? ¿Solo añadiendo un archivo con la licencia? ¿O se tiene que registrar en algún lugar? Con que agregues la licencia en tu header y repartas la licencia con tu código. Sí. Normalmente cuando lo agregas a algún lugar, por ejemplo, a GitHub, te pide que licencia y te lo pueda agregar si, si tú prefieres.
0: Bueno, una cosa adicional que yo, que yo este, eh, comentaría es el código que tú hagas, que es verdaderamente, auténticamente tuyo, sí si ve y regístralo en el, en el Indautor. Porque este, no es que esté mal que subas tu código a GitHub y todo eso. De hecho, eh, este, es, es complicado porque realmente no existe en la ley mexicana y yo creo que en ningún lado, en realidad, no existe este no existen las provisiones, por ejemplo, para trabajar cosas que son totalmente abiertas en comunidad. Cuando 10, 20 personas, 1000 personas le están metiendo mano a un solo este a un solo proyecto y entonces todos están involucrados en empujar código que cada quien del que cada quien tiene un, un pedacito de copyright, ¿no? O sea, cada quien tiene este el derecho de autor de la parte que escribió. Entonces, esa parte es complicada pero este y bueno, el copyright en eh, afortunadamente prácticamente en el mundo eh, ya es eh, automático o tienes una obra protegida desde el hecho que la publicas ¿no? ya no tienes que irla a registrar necesariamente pero yo creo que en México sí es importante que si el proyecto es tuyo y el código es tuyo ese vayas y lo registres porque eso es una protección adicional
1: este nos dice Miguel Ángel Jiménez que sí to hemos tocado el tema de la IA en las pláticas de Inteligencia Artificial y le respondí que sí si dijo estadística. Este sí. si se confundió de palabra y quiso decir estadística. Soy soy fan <risa> de la Inteligencia Artificial, eh, pero no la perseguí. Le iba a hacer una maestría en eso. Me fui por un lado este comercial a final de cuentas lo iba a hacer en el, en este, en el poli, pero pues salieron negocios urgentes <risa> y, y pues me fui por ese lado. Eh, no me arrepiento. Me, me, me gusta cómo he abordado las cosas. Pero, pues la IA, básicamente, ahorita ya es machine learning, en muchos, en muchos casos ya es analógico. Eh, no sé tú qué, qué opinas, Rolf.
0: De la inteligencia artificial, pues, eh, pues bueno, o sea, creo que. Eh, ya lo hemos también dicho mucho, ¿no? La inteligencia artificial es un término que está bastante mal usado. Mm, revuelto. Eh, o sea, hoy todavía este, le seguimos llamando en la industria de los videojuegos, le, le seguimos llamando, este, ni siquiera industria, pues, ¿no? En, en la comunidad de los videojuegos le seguimos llamando inteligencia artificial al CPU que juega contra ti en, en Street Fighter o, o, este, o en Mario Kart, ¿no? Y eso no es inteligencia artificial,
2: ¿no? no. Y como bien dijimos que eso
0: días? sea, inteligencia artificial, pues entonces es un término demasiado amplio, pero más bien ya entrando en algo un poquito más formal, perdón Otemio, este, pues hay muchas cosas que hoy día consideramos como este inteligencia artificial, que es el machine learning, el deep learning, este, todas estas cosas y, y bueno, todo eso es muy interesante. Entonces, ya, eh, ya a mí era, me
1: mucho. Era, era un chiste lo de la estadística, digo, porque me causa mucha gracia tiene, tiene, o sea, el chiste tiene mucha razón sé que molesta este, el comentario pero yo planteado desde un, desde un lado este, de ingeniero en software eh, como bien menciona Javier Díaz también es álgebra lineal y cálculo diferencial por supuesto, son metodologías algorítmicas para trabajar estadísticamente sobre los datos y normalmente el cálculo diferencial se aplica directamente sobre procesos estadísticos, no son no, no, no son lógica directa, ¿no? Normalmente. Sí se puede ser, pero es, es, es lo menos. Y como comentan mis reuniones, pues sí hay diferencias fuertes entre ella y estadística, claro. Una es estadística aplicada y la otra no. Y una es cómputo Exacto. y el otro no. Lo entiendo, lo entiendo, sí. Pero, no sé, para mí eh, fue como eh, una revelación y creo que, que para la mayoría de la gente cuando piensan en inteligencia artificial creen que realmente tenemos modelos que funcionan como una inteligencia, que es a lo que iba a rol, ¿no? Uh
0: -huh, eh, exactamente.
1: Y la realidad es que lo que tenemos son procesos que aproximan muy bien por maximización matemática sobre la estadística o heurísticas que funcionan increíblemente bien, ¿no? O tenemos uh -huh. análisis matemático como Fourier que nos ayuda tremendamente a descomponer un problema, ¿no? Pero este claro. y, y me gusta mucho, claro. toda la computación se trata de lo mismo. O sea, cuando tú estás viendo una ventana en Windows, no estás viendo una ventana en Windows, estás viendo una representación en binario de las ideas y de los símbolos que estamos manipulando a través de un lenguaje formal, en el cual definimos cómo los símbolos se manipulan a través de un código binario en el que codificamos todo. Lo
0: entiendo. Claro. Eh, o, así como en Windows, ¿no? Y es Windows, tal vez estás viendo una pantalla azul.
1: Claro, sí, sí está... Este, si sí, sí, <risa> tiene suerte, ¿no? eh, hey. pero a final de cuentas es pues, una abstracción, entonces, este y, y, y me parece increíble cómo con métodos de inteligencia artificial, nuevamente el nombre tal vez es desafortunado, o de, o de machine learning se pueden hacer eh, algoritmos que funcionan tan increíblemente bien. No sé si han visto, hay un canal, eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero. Dejen, tal vez lo busco. Hay uno que se llama... Tiene una serie de videos que se llama Why eh, Imaginary Numbers Are Real. Uh -huh. mm, uh -huh. Para quien quiera entender de esto. Uh
2: -huh.
1: Este canal... Este aquí está, se llama Welsh Labs, y tiene una serie de Machine Learning. Quien quiera darse una idea de cómo funciona, él describe cómo llega con Machine Learning a realizar con una cámara web en video, de una manera súper didáctica, con este tipo de metodologías a resolver el problema, ¿no? Dejando de dar tumbos como ciego y utilizando metodologías bastante ah. modernas, no las más actuales, pero bastante modernas, y mm. este... y cómo funciona también. Pero, a final de cuentas, es una próxima... o sea, es...
0: O sea, decir la inteligencia es, es poco inteligente. Sí, y, y no solo eso, también una, una de las cosas que, que creo que, que hay que corregir en el concepto, o bueno, incluso explorar en el concepto de inteligencia artificial, es que este, todavía mucha gente está casada con la idea romántica de, de que la inteligencia artificial aspira a imitar a la inteligencia humana. ¿no? Ajá. Y no, la realidad es que este, la inteligencia artificial se está yendo en muchos casos completamente por otro lado. Y está bien, qué bueno. Y eso está muy bien. O sea, estamos creando, si ustedes quieren, o, el, o incluso la misma inteligencia artificial que tenemos hoy está ayudándonos a crear la siguiente generación de inteligencia artificial que probablemente no se parezca en absoluto a la inteligencia humana. ¿No? Cada vez se está desviando más. Y, y eso, este, esa idea de que el estándar o el benchmark de inteligencia es el humano, eso es algo que tendríamos que, que aprender a quitarnos de, de la cultura en, en general con respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que este, en los siguientes años vamos a encontrarnos sorpresas increíbles. Me consta, de hecho, yo sé eh, por buenas fuentes, que este, hoy día hay chips aceleradores de inteligencia artificial que están siendo generados por inteligencia artificial. O sea, básicamente es chips que se están desarrollando. No hay opción, ya no hay opción, ¿no? A sí mismos. Entonces, eso es porque lo pueden hacer mejor que un humano. Entonces, si, si el chip se genera eh, o se desarrolla o se diseña a partir de una, de una inteligencia artificial, en donde el humano de pronto ya dejó de tener algún tipo de injerencia, entonces, este pues ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar ese camino. ¿no? Definitivamente no nos va a llevar al, al mismo camino evolutivo del ser humano, porque la evolución del ser humano pues tiene también muchos problemas, podríamos decir, ¿no? O muchas cosas que, que son vestigios.
1: De, sí, tenemos de, vallas, a, ¿no? En
0: todo. Ajá, exactamente. Tenemos sesgos en, en absolutamente todo y tenemos muchas, este eh, pues muchas carencias, ¿no? Entonces esa, esas cosas, esos conceptos no tendrían por qué existir en, en la creación de una nueva, de un nuevo tipo de inteligencia. Entonces, eh, en, el, en el futuro yo creo que vamos a ver cosas realmente sorprendentes. Yo creo que esta idea romántica de la singularidad, donde este que me encanta, pero uh -huh. Es muy bonita, es romántica, sí, eh, de que este, lleguemos a tener eh, una computadora o un grupo de computadoras, un sistema, lo que sea, que, que llegue al nivel de inteligencia de un humano. Yo creo que eso está bonito para la ciencia ficción, pero creo que en la realidad vamos a tener un camino completamente diferente.
1: Este, ...aquí Miguel nos comenta... ...él es neurocientífico, sí, sí sabía... ...pero hay cosas particularmente interesantes de la IEA... ...con relación a las, a las abstracciones matemáticas... ...de procesos cognitivos... Y, ...y entiendo, pero ¿sabes qué es lo que me fascina... ...de percibirlo así? ...que los procesos cognitivos son los que nos ayudan a modelar... ...con matemáticas... ...a la IEA... Uh -huh. ...entonces es, va para los dos lados... ...o sea, nosotros utilizamos... ...todas las matemáticas... ...y todo el lenguaje, no es más que... Eh, ...bueno, las matemáticas en particular desde mi percepción son la formalización de nuestro proceso cognitivo entonces estamos utilizando la formalización de nuestro proceso cognitivo para crear un proceso cognitivo diferente ¿no? que, que, que sigue procesos estadísticos porque nos dimos cuenta de que no es un problema NP completo ¿no? O sea, no, no lo podemos factorizar a un algoritmo que era lo que se creía originalmente así como las matemáticas per se tienen el problema eh, que Gödel nos demostró, que es imposible generar un conjunto de axiomas que eh, puedan generar todas las matemáticas y demostrar que todas las matemáticas son ciertas o son falsas. Uh -huh. ¿no? Un sistema eh, de este tipo forzosamente o es incongruente o es incompleto, por simplificar tremendamente la circunstancia. Entonces, cualquiera de estos modelos que generemos, forzosamente o tiene que ser incongruente, e inconsistente oh. y no representar todas las verdades, o no o, digo, o, o es una de las dos cosas, o es con incongruente e inconsistente, o no puede representar todas las verdades, uh -huh. entonces resulta y, y está demostrado matemáticamente. Entonces me sí. resulta muy curioso tener que utilizar este sistema que se está devorando a sí mismo, como bien dice eh, el doctor Hofstadter en su libro de Gedel Shiribak, que sé que es muy viejo, pero me fascina su, su forma romántica de, de exponer todos estos sí. temas. Eh, a final de cuentas es, es, es un uroboros, ¿no?
0: Sí, y, y otra cosa importante también que, que, no, que creo que es eh, relevante eh, pensar de una vez, ¿no? La inteligencia artificial está empezando a reemplazar eh, muchos procesos humanos, ¿no? eh, Y por ya sea este, costos, porque lo puede hacer mejor, por muchas cosas. Y el problema de eso es que la inteligencia artificial, pues, eh, es hoy día pues, no está en manos, por ejemplo, de, de eh, países como México ¿no? como lo está en, en otros países como en China o como en Estados Unidos o Japón o u otros países eh, que son potencias en, en el desarrollo de inteligencia artificial. Esto es un problema muy grande porque va a crear eh, un, una brecha eh, una perdón la expresión porque ya está muy gastada pero es una brecha digital ¿no? una brecha cultural eh, este y una brecha económica muy grande, ¿no? Porque este, básicamente, pues, todo lo que se genere a partir de esa inteligencia artificial, pues, va a ser de, de una nueva generación, ¿no? O sea, estamos hablando de, este, de computadoras, eh, equipos, eh, este, vamos, procesos de fabricación, eh, armamento, eh, modelos de negocio, una cantidad de cosas que van a surgir a partir de la inteligencia artificial a las que si no tenemos acceso, entonces automáticamente vamos a estar eh, rezagados o vamos a estar relegados. Pues también por eso no solamente es importante el open source o el código abierto o el software libre. También por eso es muy importante el tema del open data, de los datos abiertos. Porque eso es lo que es lo único que podría evitar que haya esta división tan grande o esta diferencia tan grande entre entre las eh, potencias y, y los diferentes países y los accesos que tenemos las, las personas que, que, que vivimos en, en, en un mundo que cada vez está llenando más de inteligencia artificial y de las consecuencias de la misma, ¿no?
1: Y, por cierto, este Miguel Ángel se va a ir a estudiar algo al MIT. Muchas felicidades. Ya, ya mm. hemos comentado esto en Facebook. Qué padre. Y por ahí te dicen, Roel que ya quieren convertir esto en algo como Barkit hay que poner memes. Ah. Dicen que. este Y no porque Barquet sea malo. Estoy nada más diciendo el tema. Dicen que no digas romántico, que digas romántico.
0: <risa> no, este. Eh, eso lo dejamos para Score, de hecho.
1: <risa> Exactamente. Eso es de Score. Uh
0: -huh.
1: eh, por acá nos dicen que. Regresando a temas más mundanos Si pido algo en eBay y me lo detiene, aduana, pues quién sabe. Eh, te recomendaría personalmente utilizar este, algún servicio como el de estafeta, no, no que me pagan nada, si no, estafeta, pues, danos algo, pero como dirían, no otros canales. Pero hay, hay otros servicios eh, que puedes, pues, siempre te van a cobrar. O sea, lo, lo ideal es que siempre consideres que te van a cobrar el 16%, iba a decir, pero ya es 19% gracias a, a las nuevas reformas. Entonces, este, siempre prepara tu 20% extra. Y si no te lo cobran, pues qué bueno. Y si te lo cobran, pues es lo que tenías que tener preparado. ¿Le entraron a Metal Slog después del 3? Sí. No me gustaron mucho, pero los disfruté. Eh, Mike Ortiz preguntó, de CPC 2, ¿cuál es el juego de aviones favorito? Este, el shoot em up favorito de CPC 2 sería Daimahu. Mm
2: -hmm.
1: Tenemos nada más preguntas ya viejitas. Eh, ¿Se conservaron alguna estación de trabajo de Silicon Graphics? Nunca fueron mías. Me hubiera encantado, pero no eran mías, eran de la escuela. Preguntaron si han comprado en Limited Run. Si es así, ¿cuál es su experiencia con el envío? El envío normalmente lo hacen en bulk a México y luego hacen un envío local. Entonces funciona bastante bien. Nada más que el envío, pues sí, es caro. Eh... Por preguntan también, eh, doctor Nike, que si voy a pedir el Everdrive Pro que le las que lees Sega CD. Este, por, por fortuna, este, digo, ahorita no tengo los recursos para hacerlo, pero eh, Crix me contactó y lo estuve. No, yo no lo ayudé con el, su uso de MD pero él lo estuvo utilizando en y como agradecimiento por el proyecto me, me mandó uno. Entonces voy a recibir uno. Se le agradece mucho. Entonces, para, para probarlo. Por desgracia, su Sega CD tiene unos errores por capacitores. Entonces, aunque hizo la calibración con un d lo calibró con un Sega CD que estaba este mal. Pero eso no significa que, que eso sea un problema. Esto se corrige por firmware. Y en el momento en que tengamos uno en nuestras manos, vamos a darle cuál es la calibración correcta. Y nada más en un update de firmware, lo, probablemente lo va a poder perfeccionar. Eh... Desde su punto de vista, la matemática es creación o descubrimiento. Pues depende cómo la definas. A final de cuentas, eh, si tú crees que el universo es matemático, yo no creo eso. Yo creo que la matemática es nuestra, como dije hace rato, y lo dije muy claro, creo, la, creo que las matemáticas son la formalización de nuestro proceso cognitivo. Y esto es una creencia, no es algo demostrable. Entonces, este, por ello, sí. creo que es una tanto una creación como un descubrimiento porque nuestro proceso cognitivo lo va creando, pero a la vez mientras más descubrimos de nuestro proceso cognitivo o más lo entendemos o formalizamos pero eso lo controlamos pues lo vamos descubriendo por lo cual claro. me inclino hacia la creación
0: eh, eh, bueno, ahora yo apuntaría nada más que si sí hay cosas en las matemáticas que podríamos eh, declarar como descubrimientos claro por ejemplo pi, ¿no? O muchas de las constantes universales, por ejemplo, pues están ahí porque son universales.
2: No y hay reglas que son emergentes,
1: siguiendo esta misma lógica, ¿no? Dado que pusiste unos dogmas, pasa lo mismo que con esta teoría nueva que estaba tratando de implementar este eh, de teoría del todo, ¿no? no me y, y relacionado a, a precisamente el teorema de Gödel. La idea era que se fueran cascadas, o como el juego de la vida, ¿no? Si lo han si lo han visto, este pequeño de, juego que va a ser Game of Life, un, un set de, de reglas sencillas. Ándale, de Conway. Se van desarrollando patrones, ¿no? Al final de cuentas, las matemáticas siguen esta misma estructura. Y hay muchas cosas que entendemos a raíz de un análisis matemático, por eso es increíble. Cuando tú haces una estructura matemática o resuelves algo utilizando procesos matemáticos, te das cuenta de que todo embona. Y si no embona es que estás jodido, está mal lo que estabas haciendo. Y, y resulta uh -huh. increíble, por ejemplo, eh, cuando estaba haciendo Andy Fourier, esto es una certeza que en otras ciencias que no son exactas eh, suele causar como, no sé... Eh, eh, falta de credulidad en sistemas de este tipo ¿no? cuando tú de repente planteas algo y me pasó hace poco estuve buscando un bug en, en MD Fourier eh, y pues resulta que no era un bug el problema es que yo mismo no entendía lo que había programado cuando
2: verifique
1: <risas> todas las reglas, el que estaba mal era yo por estar esperando un output de MD Fourier por una prueba, o sea yo diseñé una prueba se la puse MD Fourier y no la pasó. Ahora, no la pasó porque yo esperaba un resultado incorrecto. Lo que realmente estaba sucediendo es que la matemática que yo había planteado me estaba diciendo, lo que estás esperando es incorrecto y tu prueba está mal diseñada. Y esa consistencia es increíble. ¿no? O sea, cuando la, la, la encuentras en, en un sistema formal es, es reconfortante. Eh, gracias a Metal Video que dice que los felicitan por los streams y muchas gracias a ti por, por estar siempre por acá y también por cooperar y ayudarnos, bueno ayudarme en particular y este no nada que, que, que agradecer al contrario uh -huh. esto es mutuo totalmente eh, la matemática es la herramienta que hemos descubierto inventado para darle sentido al universo si, ¿Sí? es, es, es la manera en la que formalizamos nuestro pensamiento y de partir de eso como bien dices es entender el universo
2: Uh -huh. mm.
1: Sí, las matemáticas son lengua formal, sí, sin duda. Um. Ya son 2:40, Rol. ¿Ya, ya falta ocuparnos a dormir. Sí,
0: ya, sí, ya este, hemos estado en, en stream bastantes horas. Sí, esta estar
1: en stream es muy cansado, la verdad.
0: Sí, no. yo no sé cómo le hacen aquellos que... La gente
1: que tiene que vivir de esto,
0: ¿no?
2: Está que pesado. hacen
0: stream diario, ¿no? Este, Daigo, por ejemplo, o este tipo de personajes que están en, en, este, en la comunidad de, de fighting, ¿no? Que pues están jugando juegos muy estresantes, ¿no? como un Street Fighter, y que lo tienen que hacer todo el día y, y todos los días, ¿no? Bueno, mis respetos para ellos, ¿no? Sí está, sí está muy cañón. O sea, ahorita llevamos cuántas horas o sea, también empezamos como a las 8 de la noche, ¿no? O sea, llevamos sí, como siete horas, este, no, haciendo siete, sí. bueno. No mames, estamos muy mal, güey. Sí. <ríe> ya ni score, brother. Ya nos aventamos un score, güey. Sí, sí, sí. Un score de la vieja escuela, porque tampoco es que los estemos haciendo siete horas ahora, ¿verdad? Pero no, ahora no. no.
1: Este es Adaf nos pregunta que, que, que le ha gustado mucho el programa, nos da mucho gusto y, y como te dije hace rato, no era, no era la intención de agredir, solo estábamos tratando de desmenuzar la pregunta que habías hecho eh, ¿qué, ¿qué día transmites y a qué horas? Pues normalmente los viernes sin hora, en la noche después de las 10 hay veces uh -huh. que hemos empezado a las 10, hay veces que hemos empezado a las
0: 12, entonces hoy este... empezamos así exactamente a la medianoche
1: Sí, por andar haciendo ahí este los streams con el Pablo. Sí, hablamos bueno, un poco, bueno. Kamishiro, de los de la ley que quieran censurar a internet al principio, ya después cuando tengamos más información hablaremos mejor informados.
0: Sí, ahorita hay, ahorita hay todo un desastre, entonces todavía no, no, no hay mucha claridad.
1: Tenemos muchas mm. preguntas abandonadas que podríamos este aventar. Sí, Dicen vamos a ¿cómo combates. Patas, ¿no? ¿Cómo combates el vértigo? usando la computadora. Creo que nos habías preguntado esto antes, Hugo. Nunca me ha pasado. este Tal vez lo que te recomendaría es que te hagas un examen de la vista. Quizá necesites lentes de vista cansada o lentes normales. Es una posibilidad. Yo ahorita estoy usando lentes de vista cansada. Después de la operación, con los lentes de contacto, tengo que usar lentes de vista cansada. No tengo otra opción más que lentes de contacto. Ya mucha información.
0: Fíjate que es... es muy interesante ahorita que lo mencionas eh, recuerdo hace unos 10 años más o menos, un poquito menos eh, tal vez eh, estuve eh, involucrado en un proyecto de una, de una película 3D eh, básicamente porque necesitaban granjas de rendereo y necesitaban este, optimizar un algoritmo y varias cosas que, que eran para rendering de, este, de gráficas 3D para películas ¿no? entonces este, una de las cosas que más me llamó la atención en ese entonces es que recién se había desarrollado un, un renderer eh, este, mm. que era, o le llamaban eh, eh, 3D Safe, que es básicamente este, un, un modelo de rendering en el que cambian la perspectiva de una forma que es más amigable para la gran mayoría de las personas que se marean con el 3D. Y esto es porque, pues históricamente en los videojuegos, pues los videojuegos, este, los fast person shooter y todo esto, bueno, aunque, aunque hay muchísimas eh, personas que, lo, que los juegan, ¿verdad? miles o millones de personas, siguen siendo un, una, un porcentaje de la población muy pequeño en comparación a la gente que ve películas. Entonces, este, es una condición bastante común, bastante más común de lo que de lo que nos imaginábamos, ¿no? De hecho, una de las razones por las que este, eh, se cambió eh, inicialmente el, el, este, tanto el renderer como el, el estilo de juego de Metroid Prime es porque... Este, eh, mareaba el, el juego el, el primer demo del juego o La primera iteración del juego de Metroid Prime eh, Mareaba mucho a, a Miyamoto Entonces Es una condición normal, como bien dice Artemio Puede uh -huh. ser que sea un, un, este, Una condición en, De la vista Pero también puede ser que este, sea, percepción. sea una cuestión de percepción Y entonces Pues ahí sí no hay mucho más que hacerle más Puedes que modificar jugar, colores
1: Bajar brillo, usar fondos Ajá. negros, este, letras
0: verdes. Y tiene que ver, por lo que entiendo, obviamente yo no soy experto en esta parte, pero por lo que tiene que, eh, por lo que entiendo tiene que ver con eh, la vista periférica. O sea, este, la gente se marea y esto que le llaman el, el 3D safe o estos algoritmos que fueron inventando hace, hace unos años, eh, tiene que ver con... Eh, digamos, reducir las diferencias de perspectiva en eh, las áreas eh, de, la de la visión periférica, o sea, tener el efecto completo de 3D en la fobia, que es eh, la parte donde tienes mayor resolución en, en, tu, en tu retina, ¿no? y, y bueno, tengamos en, en, este, en tu sistema pues, en, eh, ocular, y, eh, este, y tener una eh, o menor efecto 3D o reducido efecto 3D, en eh, las orillas de tu, de tu este, campo visual, podríamos decirle, ¿no? Vamos, repito, no soy experto en esto, entonces perdónenme si no estoy utilizando este, los términos correctos, pero este, tiene mucho que ver con eso. Entonces, eh, de la misma manera, trata de, resolu de reducir eh, resoluciones, trata de, eh, como bien decía Temio, también cambiar colores, cambiar brillos para tratar de mitigar eh, esa diferencia en, en la visión periférica. Uh -huh. Porque ahí es donde, este, por lo que entiendo, regularmente eh, se concentran los problemas.
2: Okay.
1: Eh, a ver si ha habido... Por más. Eh, como se... Mira, también alguien ahí menciona que si sí, el problema fue para él, fueron los lentes con el vértigo. Mm.
0: Eh. Sí. Eh,
1: ya comentaron lo del play de Station 2 con un solo disco. Sí, ya lo comentamos, este, Cepernos.
2: Eh,
1: dice. Por aquí, bueno, de las preguntas que tenemos aventadas. ¿Se han jugado Mucha para Sega Genesis? Sí. Sí, Muy claro. Bien. Sí, Toa Muy Plan. Toa plan Forever
2: buenísimo, y compile.
0: compile. Compile. Siempre. Uh -huh. Que tanto amamos a Compile y que tanto extrañamos. Pregunta por ahí, ¿usan algún
1: CD player cuando vean de viaje? La verdad no, ya todo lo cargo en estado sólida y utilizo Flax eh, generalmente. Eh, ya hace sí. muchos años que no, no lo hago este cuando viajo. Como puedes ver, uso autífonos abiertos. En aquel entonces pues, utilizaba in normalmente Ultimate Ears, y un ampli pequeño con DAC.
0: Sí, yo por muchos años traje este todavía Menedesk. Este, o sea, sí dejé de utilizar eh, Discman o CD Player este, portátil eh, como a finales de los noventas. Entonces, eh, una buena parte todavía de la década de, lo, de los 2000 estuve utilizando Minidisc antes de pasarme por completo a estado sólido, como bien mencioné. Entonces, eh, igual, o sea, este, yo no utilizo, este, sí, tengo, sí tengo audífonos eh, este, abiertos, pero eh, por comodidad y sobre todo porque eh, solía viajar mucho, ahorita obviamente no, pero solía viajar muchísimo. Este, tengo in eh, y, y la preferencia para viajar es, eh, eh, digamos, audífonos que tienen eh, cancelación activa ¿no? de ruido. Entonces, porque son lo mejor para, para el ruido de, de los aviones y de los camiones y todo eso, y no necesariamente para la mejor fidelidad. Entonces, este, vamos, es una cuestión más práctica que realmente, este, preferencia eh, en términos de calidad.
1: Adad nos pregunta, ¿han buscado patrocina de algún tipo de financiamiento para hacer llegar esto a más personas? Si me nos cabo de este formato, entiendo perfectamente tu pregunta, pero también creo que escalar implica destruir. Cuando tú escalas tienes que llegarle a más gente y cuando llegas a más gente, forzosamente tienes que cambiar el formato. Eh... Porque no hay manera, de, de, en mi opinión, de hacer que, que mucha gente se interese en lo mismo. Normalmente son grupos pequeños con intereses particulares, y cuando lo expandes, forzosamente tienes que irte por otro tipo de cosas, ¿no? Eh, y bueno, pues el, el financiamiento que, que se hace. Eh, normalmente no es necesariamente para difundir más esta información sino lo que yo tengo en Patreon eh, y lo que eh, en lo que lo uso es para hacer los proyectos que se muestran en la página y es principalmente la Suite 240p y documentación de consolas clásicas en ¿no? Fourier, equipo este manuten manutención de servidores y, y ayudarme un poco con, con mis gastos ¿no? a final de cuentas para poder dedicarle tiempo a esas cosas Mm. ahora con respecto a esto en particular pues no, la idea es hacerlo pues, libre, eh, no veo también cómo lograr que se escale fuera de meter marketing o meter como bien dices dinero y esto a final de cuentas implica escoger una audiencia y creo que funciona bien como está y se queda ahí abierto ¿no? eh... me entró Lilith saludos a Lilith que ya entró por ahí mm. Un gusto verte por Qué acá saludos a, a Lilith Preguntaron que cuál es el problema de la STL. Dijo STD, por él respondieron que mejor se cuide. Pero este de la STL de C, ¿cuál es el problema que mencionamos?
0: Es pues que ha crecido como. Ay, este, creo que necesitaríamos eh, otra plática de siete horas para decir todo lo malo que, que, que vemos en la STL, <ríe> francamente. Pero básicamente es un monstruo.
1: Eh, cumple pues demasiados un... maestros.
0: Sí, exactamente. Sí, creo que eh, es una historia triste también en la del STL, ¿no? Pues
2: Hay demasiados intereses.
0: Sí. Hay demasiados intereses y demasiadas este, agendas, demasiada política. Y no, gracias. No, no, gracias. El puro lenguaje está bien.
1: Este, Alejandra nos comenta que le gusta mucho que su hermana pequeña de 12 años está interesada mucho en aprender cómo funcionan las cosas porque quieren entender más de lo que hablan, en verdad te agradezco por tu comentario, es muy inspirador sí. y trataremos de moderar el lenguaje en particular, yo Rol no ha dicho groserías, yo sí Disculpa.
0: <risa> sí, este, sí, muchas gracias este Alejandra eh, un gusto saber que, que esto le sirve a alguien uh -huh. honestamente es, es muy eh, pues es muy reconfortante, es, es bonito saberlo. Gracias. Gracias. Eh, estaba dormida
1: Lilith, pero que le dio sed. Ah, pues qué, qué bueno. <risa> qué malo que te <risa> despertó y qué bueno que entraste a saludar. Gracias. <risa> <risa> eh, dicen eh, una pregunta: Yo creo que final de Stress of Rage, ¿por qué no es tan querido el 3? ¿Tiene mejor que el gameplay que los otros dos? Sí, es cierto. ¿Tiene caminos alternos? Sí, es cierto. Yo creo que la música es el principal problema. Y bueno, el mm. porte americano, que la verdad es deficiente en comparación con el japonés, por los cambios que se le hicieron, creo que es un censura. factor. Pero, sí, la censura, pero principalmente yo creo que Koshiro se pasó de experimental. ¿Y, y qué fregón que se haya pasado a experimental? Les puedes agarrar sabor, pero no es lo mismo. O sea, y creo que la música sí marca, puede romper un juego y es, es en mi opinión, el 50% de la experiencia la parte auditiva. ¿no? Y, y Streets of Rage 3, a pesar de que es muy buena música, es muy experimental, no puedes empatizar a un nivel tan sencillo. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar, con eh, hacer que, es, que estos streams lleguen a más gente. Es es más difícil que Streets of Rage 3 funcione porque su música no es tan eh, fácil de aproximarse a ella, es más fácil de consumir fácil de entender, es, es más dura es más rígida, es más estru estruendosa entonces eso yo creo que no ayuda mm. eh, muchas gracias a, a Omar G este, dice que es un gusto escucharnos
0: que es algo bueno que ha dejado la situación, pues aquí andamos. Sí, eh, es mutuo, la verdad es que a nosotros también nos ayuda mucho despejarnos sí. de, de la vida en el encierro.
1: Sí, dice Miguel Ángel Núñez que tiene casi 10 años escuchándonos y que cada la, cada plática hay algo que aprender. Pues todos tenemos siempre que aprender de las pláticas de los demás. Te agradezco mucho los, los amables comentarios.
0: Sí, claro, y también <risa> vale la pena informarse más para poder hablar de las cosas, ¿no? Entonces sí. nos obligan un poquito a eso. No, hemos no tenido tiempo, es. la
1: verdad es que hablamos muy al vuelo de lo que estamos haciendo en la semana, pero este... Pero bueno, pues ¿sabes? siempre es interesante aprender. Dice la covita del tejón que, que cuando tengo un hijo, le va a poner los programas para arrullarlo, para que aprenda a mandar a su <risa> dinero. Difícilmente funciona eso, pero si los pone con entretenimiento, pues está bien, pobrecito. Dale tiempo, dale tiempo. La verdad es que uno aprende hasta que se interesa por las cosas. Sí es cierto que le puedes ayudar a los niños a inculcarles la curiosidad, pero de ahí a inculcarles qué elegir, eso no. En mi opinión no funciona. Yo creo que es que busquen su camino, pero que les puedas ayudar a, a, a indagar en su propia curiosidad.
0: Sí. Sí, yo no sé cómo funcionan, eh, porque no es mi experiencia, no sé bien cómo funcionan esas familias donde eh, cuatro, cinco seis generaciones hacen exactamente lo mismo.
2: ¿no? O sea, Fíjate
1: que hay un, hay un canal de YouTube de una chica que estaba siguiendo y, y tiene una teoría interesante al respecto. Ella es una estudiante de física de, de doctorado en, en Australia, eh, pero dejó la, la, el doctorado. Por sus razones. Sin embargo, lo que menciona es que justamente ella creció en una familia en la que nadie le entendía, porque fue la primera en ir a la escuela, básicamente, la primera en ir a la universidad. Y pues se metió a física, ¿no? Eh, y Imagínate, ella pues, le entró a la física. Sí, y ella le entró a la física ya, ya grande, le entró por la prepa, ¿no? Antes de eso no tenía interés. Y creo que eso es muy sano. Eh, puedes dedicarte a muchas otras cosas antes de, de, de especializarte, por supuesto ayuda a hacer los de antes, pero no implica que sea una limitante, y la teoría de ella es que esas familias en las cuales se tiene una línea, está basado en que es de lo que se habla en casa, y estás familiarizado y como estás familiarizado es muy fácil ya tener la, te la terminología y brincar a eso para hacer negocio Claro. ¿No? y es una teoría bueno. interesante ajena a mí pero lo puedo entender
2: Sí, eh.
0: sí, sí. sí. Y digo, Javier aquí menciona este, al respecto que, que yo sé un poco de eso porque eh, tengo esta conexión con la música por, por mi familia, ¿no? Eh, sí, no. O sea, eh, sí efectivamente tuve una educación un poquito más este, eh, enriquecida, si lo quieren, por la parte de, de la música, pero eh, al final yo tomé mi propio camino. O sea, yo no me convertí formalmente en un, en un músico eh, full time con todo lo que eso involucra, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y fue precisamente porque este, hubo un tiempo en mi vida donde yo rechacé abiertamente volverme músico, ¿no? Porque no es lo mismo ser músico, y se lo digo a todo el mundo, no es lo mismo ser músico a ser hijo de músicos. Eh, la vida que, que vive un músico, eh, vista desde afuera eh, eh, es terriblemente dura ¿no? entonces eh, definitivamente tienes que tener una vocación de músico para poder aguantar eh, todas las cosas que conlleva serlo, entonces eh, yo desde, desde niño entendí que, que eso no era necesariamente lo que yo quería perseguir había otras cosas que, que, no que no me gustara la música, me encanta, ¿no? Y me hubiera gustado ser músico, tengo esa parte frustrada, si quieren, pero eh, había otras cosas que me resultaban más atractivas en el momento y que, eh, pues, puestas en la balanza, yo decía, a ver, esto que estoy conociendo desde afuera sé que tiene un problemas graves en los que no me quiero meter, y del de otro lado tengo cosas que me llaman la atención y que, y que me apasionan durísimo, ¿no? Entonces eso eh, marcó mucho mis decisiones, Entonces es por eso que no, no podría este, decir que, que realmente conozco esas eh, esas situaciones donde, donde la gente se puede dedicar tres o cuatro o cinco generaciones exactamente a la misma cosa, no, Digo, no, no había escuchado esto que mencionó Artemio, ¿no? que me parece muy interesante, pero es algo que definitivamente no diría.
1: Sí, Y nosotros no lo vemos porque nosotros no seguimos el camino de nuestros padres, ¿no? Por eso tal vez nos, no nos es familiar, pero me pareció muy interesante que a ella al contrario, a ella le, lo vio de la manera completamente opuesta como lo veo yo, y eso me pareció muy bien, me pareció es? muy interesante, ¿no? Este, quizá ella estaba un poquito más del lado de quizá dedicárselo a lo de sus papás y brincó a otra cosa final del día. Sí, exacto. Por eso lo ve distinto.
0: Sí, tal vez no sintió un rechazo este, de pronto ¿no? una uh -huh. aversión por por las cosas feas que, que pudieran... Que, bueno, están en todas las profesiones, obviamente, ¿no?
1: Claro, y nada más uno no las ve y te enamoras de la otra, ¿no? Que, que no es cierto, pero pues, lo ves más limpio. Exacto. Y, y bueno, también está el detalle de ver tus propias capacidades y entender si puedes o no hacer eso mismo, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí el sí, sacrificio sí. que yo veo en los músicos o al menos el sacrificio que yo vi en mis padres, eh, sí, está, está muy cañón. Y digo, también este, sí me quedé muchas de las, de las cosas buenas que me dieron, pero también me he dado cuenta con los años que me quedé con algunos de sus vicios, ¿no? con algunas cosas que no necesariamente están bien, ¿no? con algunos prejuicios sobre la música y todo eso, y bueno, pues he tratado de, de, de hacerlo más consciente, ¿no?, pero, este, pero es parte de eso también, es, eh, los prejuicios y las cosas que, que no necesariamente están bien de, de ser un músico, ¿no? algunas me quedé con algunas, lamentablemente pues sí eh,
1: uh -huh. ya nos vamos a ir Enrique, no te apures que llega muy tarde mañana lo vea, bueno pues mañana verlo <risa> voy a descansar también entra en mis archihuahuas, saludos este, mis archivos. este ya vamos saliendo
2: eh, sí
0: una pregunta sí. rápida que eh, ya nos puso como 50 veces este amigo, que si ya probamos el core de Super Game Boy para SD2SNES,
2: sí. este,
0: no. No, si no tengo don. Yo sí tengo un SD2SNES y este, ya lo probé. Entonces, este, les puedo decir que está bastante interesante, está bonito, eh, pero eh, igual que con lo que mencionaba hace rato del MCU, este, solamente puedes usar un feature a la vez en un NESDito SNES viejo que es el que yo tengo, lo, las revisiones antiguas entonces este hoy día se puede usar esa parte de Super Game Boy junto con MSU para ponerle soundtracks este, a un Super Game Boy o también para ponerles tal vez en el futuro algún parche de aceleración o, o gráficas o vayan ustedes a saber que es toda la posibilidad que podría tener esta parte del Super Game Boy, hasta ahorita la experiencia que yo tuve que Evidentemente fue con Gradius este Fue eh, Fue bastante buena o sea, De hecho lo estuve comparando Aquí tengo un, un Game Boy precisamente Donde tengo un puesto Un, este, un Gradius 1. Entonces eso este, También lo estuve probando en el, en el Super Game Boy Con SDITOS Contra un Super Game Boy real Y la experiencia era este, En mi opinión No lo medí eh, al menos para mí era prácticamente este, idéntica, ¿no? entonces eso estuvo muy bien. Creo que es, creo que al menos esta primera versión es eh, bastante, bastante buena. Se la recomiendo mucho si tienen un sitio.
1: Me dicen que si inventé okay. el CSS a manita para la nueva land page de John No, para nada. <risa> Lo mío no es el CSS, entonces este. Eh, licencié un template y lo modifiqué completamente a mi gusto porque soy terrible como diseñador. este No tengo esa... Y, y para estar al día en HTML, pero puedo modificarlo y entenderlo. Entonces le quité todo lo que no me gustó y le puse lo que yo quería. Entonces eso es eso es todo. Le eh... dicen All your best belong to us for great justice. No hay otra manera de responder eso. Que si tenemos más pasatiempos o pasiones, este le mandé que en está por una lista, pero Casi todos los míos giran alrededor de esto, pero creo que son suficientes. Floppy, sintetizadores, FPGAs, Ay, sí. video, audio, juegos, electrónica. Too much, ya no, no me. Y bueno, inteligencia artificial. Bien, ya, súmale. Entonces. Open source, Linux. Sí, ¿no? sí. Sí, no. Este, Cómputo, programación. Este. este. Sí. Sí. No. Me gustaría mucho demasiados. aprender otras
0: cosas, pero ya es demasiado, sí, sí. Me hubiera gustado también este, desarrollar un poquito la parte artística, aprender a dibujar bien. ¿no? Sí, pero mi bueno. parte
1: artística solo está en el código. Eso es, es, toda Ajá. mi parte artística está en código. Y, y, y me expreso bien en él. No tengo un problema con ello. Me, me gusta, siento que me puedo expresar con código. Eh,
2: pero este, es la
1: única que tengo. No tengo otra parte artística. O jugando, tal vez, ¿no? Eh, pues bueno, eso creo que sería todo eh, les agradecemos sí, mucho listo. estar por acá Alejandra, Bruno, Drowning Kersing, Carlos, Miguel Ángel Sancho este Metal Video, Lilith. mil gracias Enrique Cruz, gracias por contar al final Lilith, decía que, que ella creía que ya nos íbamos a seguir hasta el amanecer no lo sentimos, mejor <risa> voy a dormir por favor duerme bien Lilith, lo necesitas te vas a repetir
0: sí, después sí. si no exacto, míranos bien. como un ejemplo de, de, de lo que es no dormir ve cómo acabamos <risa> entonces no, si sí, duerme por favor, este igual este, no sé si por ahí todavía anda Chofas, bueno en Japón debe ser como las eh, seis de la tarde o algo así seis o siete no sé, que serían, saludos no, a Chofas. Las cinco, ¿no? gusto
1: que hayas entrado, siempre entras, se agradece Para mucho
0: ajá Sí, y pues muchas gracias a todos. Este, que, a mí, un... gente de California y de otros lugares por ahí, Monterrey, etcétera. muy buen este, Javier Díaz, gran amigo también, gracias por por este. Por Mira, sí si estaba Chofas. Sí, <risa> un sí, abrazo, sí Chofas. Sí. Y sí, dice que sí son las cinco.
1: Este, una pregunta rápida de Giovanni Ortiz, que va a cerrar. Muy difícil contestarte así, aventándonos la pregunta ni cerrando la puerta, pero dice que le gustaría saber qué necesita para traducir juegos de Game Boy Color. Vas a tener que aprender ensamblador. No tienes opción. Aprende ensamblador y ponte a desensamblar los juegos. No hay otra solución. Eh, bueno, pues muchas gracias y cuídense mucho. <risa> Descansen. Síganse cuidando. Sigan usando su mascarilla todo el tiempo. Salgan lo menos posible. No crean que ya estamos en normalidad. No no lo estamos.
0: No estamos, de hecho, peor que nunca. Si lo quieren ver en cifras, entonces aguas. Este, no por deprimirlos, pero este, se tiene que cuidar más que en marzo. Sin duda. Porque estamos básicamente en esos mismos números y un poquito peor. No bajen la, la guardia. Lávense esas barbas. No, me voy a afeitar, chofes.
1: Suelo hacerlo de vez en cuando. Y mira la melena también, ya, ya está buena.
0: No, yo primero muerto, entonces yo sí me lavo las barbas todos los días.
1: No, yo no. Digo, sí las baño diario, pero, pero no, prefiero rasurarlas. Cuando empieza a picar, se acaba esto y vuelve a recrear, a recrear el ciclo. Descansen.
0: Listo. Gracias.